0: Bem-vindos, amigas e amigas do N3Cast, a mais um episódio deste podcast em português sobre videojogos. Vocês podem nos encontrar tudo a nós, tudo sobre nós, tudo sobre o N3Cast em www.n3.net. Eu sou o vosso anfitrião do costume, Luís Magalhães, e estão comigo os meus com anfitrião o meu co anfitrião Daniel Costa.
1: Olá pessoal, foi mais uma semana de acusa para mim, portanto, foi uma boa semana. E o tri-anfitrião, Pedro Magalhães.
2: E eu, para mim, foi mais uma semana sem jogar nada, infelizmente. lamento desiludir
0: Depois o Pedro é assim. O Pedro é... é... Pedro, tu, tu és de fases, porque tipo, tens alturas em que, tu em que tu chegas ao pé de mim e dizes este fim de semana acabei 10 jogos. Yeah. E depois, ah, esta semana não joguei nada. Porque estava de férias. Porque estava de férias. <risos> <Okay>. <risos> Enfim. Uh, vamos falar talvez um bocadinho disso. Não há muito... Eu acho que este hoje vai ser um episódio mais pesado em termos de notícias. Temos mais coisas de que falar e coisas que dão, que dão conversa. Uh, e, e portanto também não andámos a jogar muito mas uh, acho, acho que se, se impõe falarmos um bocadinho sobre videojogos e sobre o que andamos a jogar especialmente eu quero falar um bocadinho com o Daniel sobre Yakuza mas vou, vou começar eu só por dizer que não tenho muito a falar só alguns updates uh, continuo a jogar regularmente Animal Crossing não, não há grande coisa a dizer, é, mantenho tudo o que disse até agora e não, 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 não acrescento muito mais coisas, o jogo já, já está no, na, fase do, na fase do que é o que é. é, é. Uh, Continuo a jogar o Fantasy Star original, esta semana só joguei uma ou duas horinhas, portanto não se passou assim grande coisa. Continuo a jogar sempre que posso, para o 5 strikers, que... Ah. Eu, eu pensava que não ia eu pensava que só ia voltar a falar aqui do jogo quando acabasse, mas está a tornar-se difícil, tornar difícil acabá-lo. No entanto, sobre o persona strikers, eu quero dizer que é raro o, o RPG japonês em que eu, quanto mais quanto mais jogo, mais gosto dele. Isso é uma coisa muito rara. Uh, eu não sei, digam-me vocês que vocês também gostam muito deste género. De certeza que já vos aconteceu uma coisa que a mim acontece muitas vezes, talvez até vezes demais, mas já vos aconteceu vocês chegarem à dungeon final de um RPG japonês e já estar... Ei, isto nunca mais acaba. Isto já vos aconteceu, já, já. já vos aconteceu. Já. Acontece, a, a mim acontece oh, com não, eu alguma frequência. Final... Eu, eu vou dizer que isso, isso acontece facilmente com metade dos RPGs japoneses.
1: Daniel? Hum, é uma estatística que eu não tenho na ponta da língua,
2: mas já me aconteceu Aproximadamente. Mais uma
0: vez. Aproximadamente. Não, me aconteceu mais que
1: uma vez.
2: E a ti, Pedro? A é de... Não, não vamos tão longe. Okay. Isso aconteceu recentemente com o Crosscode e, de ah, mas morra final.
0: Ok, ok, ok. Uh, pronto, Sim, lá, lá está. A pressão nos Strikers eu chegar a Dungeon Final é. Ti... Pronto, estou pronto para isto. Dá, mais uma. <risos> vamos lá, vamos lá. Fiz, fiz. Não, não estou nada farto do jogo. Epá, isso é uma coisa muito boa. Eu não estou habituado a isto no, nos RPGs japoneses, mesmo os que eu gosto. Persona 5 original, que foi um dos meus jogos do ano, quando eu cheguei à dungeon final, eu já estava eu já tipo, a tentar evitar batalhas, a fazer sprint por ali, porque já chega, já chega, já estou pronto para que isto acabe. No Persona Strikers, no, no Persona Strikers isso não acontece. O, o, que é, a, 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 o que é, para mim, é absolutamente fantástico. É, é a melhor coisa, é das melhores coisas que eu poderia pedir. A, a um RPG japonês e, e espero ter tempo aqui para dizer as minhas conclusões acerca do jogo quando finalmente o acabar, o que, o que eu acredito se tudo correr bem provavelmente será talvez até já este fim de semana ou, ou certamente para a semana que vem a menos que seja alguma coisa que eu não tenho mesmo, mesmo
1: tempo para jogar uh, Eu proponho que isso possa ser também, ou possa estar relacionado com as mecânicas que o jogo traz é se tu uh, designas e descreves e bem Uh, o Persona 5 Strikers como um JRPG, mas o jogo vende-se a si próprio muito como um jogo de ação com elementos RPG portanto eu acho que quando um jogo tem tanta ação e é tão mexido entre aspas, naturalmente e consequentemente tu não o sentes tão pesado no palato, não é? Não é uma coisa tão difícil de carregar até, até o fim não sei se faz sentido. Porque, por exemplo, um JRPG mas... mais aquilo é muito mais. São jogos mais pausados, mais, claro. mais pesados, mecanicamente. diz isto.
0: Sim, não, sim. Mas, mas tens razão, Daniel, mas ao, ao mesmo tempo, esse, esse cansaço que eu descrevi também já me aconteceu com muitos RPGs de ação. Sim. <risos> portanto, no não, portanto. Confirma há... aqueles
1: JRPGs, aquele o Pedro conhece também, em que sim, tu sim, sim. tens batalhas aleatórias e sempre que entras em batalha tens um mini-loading para entrar na batalha e a animação. isso E isto durante 10 mil vezes. E já passaste por grinding e estás na mesma morra final e já não vendas e queres morrer. Portanto, sim,
0: e as batalhas são sempre iguais, é sempre o mesmo grupo de inimigos é. ou a mesma variação de cinco ou seis grupos de inimigos. O etc. persona,
1: sendo um muço, no sendo um muço de coração, não tem sim. isso. Portanto, é um bocadinho mais ágil e não te cansa tanto. Suponho que possa ser isso também, não sei.
0: Não, é, é, é muito... Lá está. É uma combinação das duas coisas. Porque, como tu sabes, há os que são muito aborrecidos e muito repetitivos. Sim, <risos> os maus,
1: e... os maus. Há
0: é uma coisa... É uma combinação das duas coisas. Lá está. O que eles conseguiram fazer foi eles conseguiram agarrar em tudo de bom que o sistema de batalha e de original e, e dinâmico que o sistema de batalha do, do Persona 5 tem ou do Persona 5 da Royal, se vocês tiverem jogado essa versão, e, e colocado num jogo de ação estilo Musou. E, e, e funciona muito bem, porque, por um lado, essas mecânicas de Persona 5 combatem uh, o que poderia ser alguma estagnação mecânica da parte de Musou, por outro lado, a ação da parte de Musou e, 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 e combate aquela repetitividade inerente a uma RPG por turnos. Portanto, as coisas combinam mesmo muito bem. É, é o equilíbrio perfeito, não é? É, é as isso coisas é, combinam mesmo é, muito bem. É, é, muito é, é, é muito bom, e tens aquele, por exemplo, tu tinhas o aquela mecânica do, do Bat and Pass no Persona no, no Persona 5, em, em que alternas este personagem e isso brilha realmente no musu porque continuam chains e, e, e dão boost e, e, e dá boost ao dano e, e dá boost à, à barra de especial, se fizeres isso vezes, se fizeres isso vezes suficientes e, e podes fazê-lo a meio de um combo se, se tiver, há uma possibilidade de teres a possibilidade de fazer isso a meio de um combo e, então eles realmente, as mecânicas completam-se muito bem é, 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 mesmo um, um match made in, é mesmo um match made in heaven e, e o jogo sabe, lá está, o este jogo não sabe a spin-off, este jogo sabe mesmo a sequela. Sabe mesmo a sequela. É uma sequela muito boa no sentido em que é diferente, suficiente. Há aquelas sequelas que é o mesmo jogo com uma história diferente. E, yeah. e este não, este sabe este é, são as mesmas personagens, é a sequência direta, é a sequência direta da história, tem muitas mecânicas em comum, mas depois também muitas diferenças mecânicas e estruturais. Portanto, realmente é uma das acho que vou a ponto de dizer que é uma das sequelas, que, acho que é uma, uma das melhores, em execução, é uma das sequelas mais bem executadas que eu já vi especificamente como, especificamente
1: como sequela. O que o Luís está a dizer é que o Persona 5 Strikers é o Zelda 2 uh, dos, dos persona Pois, essa eu não, não sei se vai se, essa... se tão longe. <risos> é um excelente jogo e é muito diferente do original. Uh, portanto, é mais por É diferente o suficiente do original. Diria é mais isso. isso. Diria mais isso yeah. Porque
0: reconhece-se que é, não para começar, é, não faz muito sentido jogar este jogo sem jogar o original. E, claro, e tens uma mas... progressão, lá está, tens uma progressão não só narrativa, mas também mecânica. É. Tu, tu, tu sentes que este jogo, mesmo sendo um jogo de ação, se assenta em, 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 em
1: pilares mecânicos e estruturais
0: do jogo original,
1: é ah, muito bom. Eu estou à espera que ele ganhe uma versão PS5 ou que caia para metade do preço para o comprar. Mas, mas estou ansioso também pelo.
0: Eu arrisco dizer que a semelhança do Persona 5 original uh, que, que uma, uma versão PS5 não terá qualquer diferença em relação à versão PS4. Inclusive, ele tem a chapeada, ele tem na opção de menu a opção de frame rate ou qualidade para, para, para ah. escolher. Eu estou a jogar na PlayStation 5, portanto, isso terá algum impacto. Ah, mas eu escolho a opção de qualidade. E a frame rate são 60 frames por segundo, portanto.
1: Sim, sim. <risos> sim, sim, sim. É um não, 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 mas, mas eu gostava de ter um Persona para a PS5 para ficar a giro na prateleira, só Ah, isso. Sim. Sim, sim, uh, sim. Mas sim. pronto, sem uh, dúvida. Já não, falei mas bem, fantástico, Já, fantástico,
0: já fantástico. falei mais sobre ele do, do que intencionava falar, portanto, desculpa-me, Daniel. Não, 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 não uh, como é que está o, Como é que está a tua, a tua situação com o, o, o. Canonicamente, em termos de canon de história, é o primeiro <risos> e acusa, é, que
1: é o Zé. Sim. Eu, é verdade, eu para combater as depressões da pandemia e as complicações da vida, vou devo-me a mim próprio e, e obrigo-me a mim próprio a jogar quase todas as noites, se não todas as noites, desde a última vez que falámos, uh, um bocadinho de acusa zero só para alegrar, uh, e como, como me alegra aquele jogo, porque é uma loucura, é, é, é uma injeção de loucura diretamente na é. veia, Uh, aquele jogo sei. em que
0: pessoas são espancadas é. e torturadas e presas uma cadeira e, sim, e, sim. e levam com bastões de beisebol e Daniel, sim. alegria happiness. é alegria, é
1: absolutamente <risos> divertido porque mesmo a narrativa principal como esta como este é uma percoela portanto as repercussões sim. Na, 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 na... Bom, na história principal do Miyacusa, um, dois e três e tal são muito limitadas, portanto, as personagens têm que cumprir Sim. e estão limitadas a determinados padrões de comportamento para não influir nem quebrar uh, o canon da história, não é? Portanto, Sim. o que é que eles fizeram para seguir esses moldes? Portanto, criaram uma história central relativamente conservadora, interessante. É um drama japonês de máfia, ok? Do, do uh -huh. Yakuza, relativamente interessante, mas depois perderam a cabeça nos mini jogos e nas missões secundárias. Portanto, são das missões secundárias mais loucas que eu já vi no videojogo. Portanto, a minha favorita até agora, que aconteceu nos últimos dias, foi uh, eu ter-me, portanto, uh, uh, infiltrado num culto, um culto religioso. Ah, sim, eu lembro. Uh, basicamente, essa, essa side histórica culmina, uh, o posse final dessa mini saga histórica é o líder do culto. Okay, uh, exato. E, e é realmente...
0: É, mas é uma loucura. É, é aqui é engraçado que isto, que isto encaixa naquilo que eu estava a dizer acerca de persona e de escolas o, o meu problema, e é um problema pequeno porque eu adoro a série Yakuza, mas um dos meus problemas com a série Yakuza é que tu estás-me a descrever isso estás-me a dizer que era é um Yakuza 0 e, e eu não me lembro se isso é no Yakuza Zero, um Yakuza 0 1, 2
1: não Sim, é? Eu, 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 porque podia eu, 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 ser em qualquer um deles ainda assim uh, uh, o Yakuza 0 consegue fazer uma coisa que pouco, e nós já falámos isto aqui uh, no programa Sim. relativamente a outros jogos, claro que poucos jogos conseguem fazer bem muitos tentam, sim. mas poucos jogos conseguem fazer bem, que é tornar neste caso, Tóquio, Karamocho, ok, em Tóquio, mas Karamucho e Osaka as duas
0: localidades
1: é um estup... não existe a palavra pessoal não existe a palavra pessoal desculpem não quero dizer nada já agora, é completamente não. inventado sim, sim, sim. Uh, uh, que é Tóquio é um sim. distrito de Tóquio mas show é uma terminação, não é? É não, aqui não. não, aqui não, aqui não, ah, okay. aqui não. Isso é sim, mas não nesta construção. Ok. Uh, e, Eu pensava e, portanto, que era qualquer coisa que
0: se metia tipo em bairro, alguma coisa do género, ou, ou world, como, como às vezes é não, traduzido. Não, normalmente,
1: não, normalmente, por exemplo, <risos> show. Se aparece show Aniki, aquele okay. jogo, show Aniki, show Aniki é grande irmão. Aniki okay. é uma palavra, é uma palavra afetuosa okay, para irmão. É show tipo Aniki. Por exemplo, Dragon Ball Super, o kanji de Super. Pode ler-se em japonês, show. show. Super, grande. Forte. Dragon Ball, show. Ou show do eu Dragon Ball. Lá, show, show, Daniel. É o Daniel de, tendo em conta o meu tamanho físico. Bom, okay. uh, avançando, <risos> avançando, uh, Kamurocho Kamuro. e Osaka, que são as duas uh, 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 localizações principais, não é? Uh, do Yakuza uhum. Zero são aqui sim. personagens. Só, só tembori, né é? Só tem bori. Só tem bori, sim. São personagens. Okay? São personagens sim. na história. Tu sentes Kamurocho, sentes aquelas ruas, sentes as duas de Osaka como parte da narrativa. Sentes que esta história não podia ser contada num sítio qualquer. E isso é muito incomum, muito hum. incomum. E portanto, tem, uh, 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 não é? as cidades é têm caráter, o mini é. mundo aberto que eles põem aqui sim. A casa algo à experiência, faz parte da narrativa e é muito interessante. Tu, tu não é. achas que o design de, de Osaka
0: especificamente? Kamurocho nem, nem, nem tanto, Camorosho tá? tem partes interessantes, mas não achas que o design de Osaka é um bocadinho aborrecido? Design, tudo estrutural. Estrutural, não, não visual.
1: Epá, é, mas como é que eu te explico isto? Porque, porque são basicamente duas ruas. Uh, são duas ruas, mas chaves, é dividida ali pelo rio, não é, de Soutemboni? Sim, ali, sim. Que é, que é um rio, e, e aquela passagem ali, saca, mesmo na vida real, é tão icónico, é tão... Uhum. E, e é bonito aquilo, às luzes, à, à noite, é? Uh, é tão icónico que eu nunca me canso, confesso, mas isso sou eu... Que sou uh, eu, tento não ser o Ibo, mas estou-me a transformar no Ibo. Mas que sou, uh, que sou fanático das coisas do Japão. Portanto, sim, sim, sim. Uh, é, tu, tu, tu vais adorar eu...
0: já agora e, e sempre a 5 Strikers, porque a 5 ah, Strikers Shibuya, não é que <risos> não quer Não quero spoiler, mas tens mais sim, que Shibuya.
1: Vais, a, vais em viagem, sim, sim. Mais okay. uh, mas pronto, é pá, uh, até agora, lá está. Mecanicamente, eu só posso dizer coisas boas do jogo, porque o jogo é fácil, sim. o zero especificamente, é facilmente criticável. P pela monotonia de que já, que já falámos aqui já conversámos sobre isto Luís é, é, há de facto, eu vou na hora, eu tenho 28 horas de acusa Zero, Sim. Okay? naturalmente, que eu não estou tão uh, entusiasmado pelo combate na vigésima oitava hora como Sim. estava na segunda porque já o conheço bem, porque é-me fácil relativamente fácil derrotar bosses uhum. uh, de, raramente perco uh, já conheço muito bem Sim. e de facto cria-se ali mas eu, eu não vou usar a expressão monotonia. Cria-se uma, uma zona de conforto. Sim, em sim, que sim. o jogo faz questão que tu estejas e deixa de estar. Mas, uh, uh, estruturalmente, agora não narrativamente, estruturalmente, o jogo faz meio, às vezes faz, faz coisas que te tiram um bocadinho o tapete, que te surpreendem. Uh, por exemplo, um, eu descobri há pouco tempo a, a mecânica de criar armas, uh, e de, bom, de fazer craft a armas, com o. Ajuda-me. Com o, o Majima. Sim. Uh, e isso transforma também o combate porque, uh, uh, não é? porque uh, eleva os meus níveis de entusiasmo e de uh, criatividade utilizando essas armas novas que eu crio através dessa submecânica, que é totalmente opcional, no combate, até nos combates sim, de, sim. Da, da história principal. e, e Portanto, há, várias, que... uh, há
0: várias camadas. Oh, falando em monotonia, na série Yakuza, que é uma coisa que eu normalmente acuso sempre por série Yakuza sonar um, bocadinho, um, um bocadinho um, um bocadinho e eu, eu vou dizer que este, o Yakuza Zero, até é capaz de ser dos melhores porque eu não sei o que é que tu achaste acerca do sistema de combate mas eu lembro-me, já o joguei há algum tempo acho que acho que, joguei esse jogo, acho que acabei esse jogo em 2019, salvo erro uh, epá, mas, mas eu lembro-me que pelos estándares de Yakuza esse é dos que têm mais estilos de combate, eu acho que cada personagem tem três ou quatro três, estilos de combate três, não é? três, três, três. Ah, depois, ah, acho que depois no fim lá está a sentença acho que isto três. não é grande spoiler mas o o, 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 o Kirio o, o, oh. o, o Kiryu Kazuma, Kazuma Kiryu, uh, ele desbloqueia um último, eu penso, que é, eu penso que é nesse jogo, lá está, eu não sei se é nesse jogo ou se é no Yakuza 1, mas, lá, é, é um bocadinho assim, desbloqueia o um último, mas, mas sim, tens uns não, estilos, fosse... eh, mas não achas que é engraçado especialmente, eu lembro-me especificamente com o, com o Majima, eu, eu lembro-me que achava os estilos de combate dele bastante interessantes e bastante diferentes não Mas os do Kiryu... Bom, a opinião minha. Os do Kiryu também. Por exemplo... Um dos os do Kiryu são, lá... mais, são mais karateka. O, o, o Majima tem... tem mais... O Majima tem um estilo... Break dance, break dance, uh, tem, é um esti, tem um estilo breakdance. Breakdance Tem um estilo grappler. Tem
1: eu tenho uma, o meu favorito que é o do bastão naturalmente, sim, é que sim. ele dá bastonadas na casa é muito comum, por exemplo, eles entrarem em combate comigo adversários comuns na rua sim. e eu faço chardes no triângulo do, uh, é. do bastão e derroto todos com um único ataque claro. e ganho um montes de
2: dinheiro com isso Pedro, tu, muito...
1: tá, tu estás muito calado, mas tens este
2: jogo para PC, não tens? Tenho, já o instalei duas vezes e desinstalei porque fico mas... sempre sem é. coragem de o jogar quando... Pois, é muito grande, não é? É... Mas é muito grande, é comentar? muito grande e não só, Daniel. Eu, eu por muito que eu gosto da série, é pá, tem demasiados títulos, Pô, sim, 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 sim. seis títulos e um de spin-off. Tens que pegar neles ter e, e, e um spin-off. Eu, oh, eu, eu dei uma pausa
0: entre 2019 e 2020, eu joguei até ao, ao 4, acabei o 4 e depois dei uma pausa. E agora, eu espero em 2020, lá está, tenho muitos jogos a jogar, inclusive devo estar alguns jogos da Spider, Pedro, que eu, que eu desafiei a jogar e depois nunca mais joguei, mas eu, eu gostaria de imaginar que em 2020 vou, vou fazer o 5 e o 6,
1: e talvez o 7. Mas deixa-me só comentar uma coisa, Pedro, eu percebo perfeitamente, eu estava no mesmo barco que tu, o jogo é muito longo, e especificamente o Yakuza 0, acho que é dos, do, do, que, do que consegui investigar, dos títulos mais longos da série, uhum. é de facto muito grande, até porque tem duas personagens principais mesmo importantíssimas, o, o Majima ah, e, o, e o Kiryu. Uh, e deixa-me dizer aqui uma coisa. Agora, uma crítica. Uma crítica ao jogo que acho que tem que ser feita. E, curiosamente, já agora, esta ideia não é minha. Eu lia uh, na, na review, na, portanto, na análise da Famitsu, quando o jogo saiu, em 2015, na altura para PS3, PS4, uh, no Japão. Alguém lá falou sobre isto e eu fiquei a remover isto na cabeça e agora posso comprovar que é realmente verdade. Uh, que uh, embora as side missions, não é Pedro? A exploração, as side missions, todo o conteúdo opcional do jogo seja de facto a joia da coroa da experiência, na minha opinião, já o, já o tinha dito também na semana passada, uh, há uma coisa que podia ter sido editada. Nós falamos muitas vezes e dizemos uhum. muitas vezes que esta indústria precisa urgentemente de editores, editores qualificados pelo seu, pelo seu conhecimento de videojogos, sobretudo, que uhum. possam dizer não aos produtores e aos designers e dizer não ponhas isto, corta aqui, corta ali, como os escritores, por exemplo, têm. Uh, e, sinceramente, Pedro, confesso, eu estou, por exemplo, neste momento, no capítulo 5, com 28 horas, não é muito porque eu estou a fazer toda a site quest e tal, portanto, normalmente demora um bocadinho, mas há cenas da história principal, firma a história principal, há cenas, combates, Coisinhas que acontecem na história principal poderiam facilmente ser cortadas. Facilmente, Sim. mas facilmente ser cortadas. Eu, por exemplo, a última vez que joguei uh, gastei, entre aspas, 45 minutos de jogo na, na missão principal do capítulo 5, onde tenho que estar num café a tentar convencer um cliente de uma empresa fictícia, entre aspas, para a qual trabalho. Uh, bom, tem, tem a ver com coisas de acusa, a fazer o que eu quero. Epá, não tem, não tem interesse mecânico, não tem interesse narrativo, tu sentes que enquanto estás a fazer aquilo, uhum. há, não tens grande agência, porque a história vai avançar independentemente daquilo que tu faças, pelo menos no caminho. Uhum. Portanto, não, é, é, literalmente, eu sou editor, uh, diria ao, ao senhor Nagoshi e ao senhores José corta esta parte, portanto, estes 45 minutos podemos tirar. Uh, podemos fazer isto numa cutscene de 20 segundos. Uh, portanto, uh, de facto, há, há, há aqui gordura eliminável, mas mas só na história principal nestas primeiras 28 horas que
0: tenho. Eu não sei. Não, não sei se concordo tanto. Lá está. Eu acho que o pacing é importante. E, e, e acho que é importante não só tu viveres uma linha narrativa com essas personagens, mas como realmente viveres alguns dias na vida dessas personagens. O, o que implica que nem tudo com um Yakuza <risos> nem, tudo, nem, nem todos os dias da vida do Yakuza são conspirações super excitantes ou, ou perseguições de automóvel ou coisas do ah, género eu, eu acho que é bom ter esses períodos mais calmos na história e o que eu, quando, quando eu digo que o Yakuza é um jogo que tem um bocadinho de gordura demais eu acho que a gordura é quase sempre opcional é, é claro que aqui há um stress porque o, o jogo de uma forma, tanto seja através de experiências, seja através de, 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 de itens seja através de até de linhas de narrativa extra, o jogo te tenta uh, o, o jogo te tenta a, a, a perseguir esse conteúdo opcional o mais possível uh, mas eu acho que às vezes isso não é isso não é necessário isso não é necessariamente bom é, 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 é tipo é tipo eu chegar a um buffet como nós gostamos muito a usar a, a, as analogias da comida chegar a um buffet e ter demasiadas coisas com bom aspecto e, e eu acabo por, por comer até me sentir mal e eu sinto talvez se aquilo fosse um bocadinho mais restrito, se tivesse 50% menos dos pratos, mas com 50% mais da qualidade, eu conseguisse ficar cheio sem me sentir mal e ter uma melhor experiência.
1: Concordo totalmente contigo e acho que, lá está, e é esse o meu ponto, eu acho que isso se aplica também à história uhum. principal, é esse o meu ponto, porque tu disse que uma coisa muito importante que eu subscrevo na totalidade, que é, importa neste tipo de histórias e sobretudo especificamente neste tipo, no, no, na série Acusa, uhum. sim, o jogo permitir que tu vivas um pouco na pele de uma pessoa com esta atividade, não é? De uma uhum. pessoa que está no fundo na máfia e que tem estas, estas <risos> ligações e, e que sinta um bocadinho da monotonia do dia-a-dia -dia desta gente totalmente de acordo contigo. Para isso é que servem as side stories. Uhum. E jogares, dardo, dado, uh, e jogares nas arcades e beber whiskies e, 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 e yeah. pessoas aleatórias na rua. Uma, uma, uma pergunta para, a para ti, Daniel. Portanto, isso é que é o fluff Sim. da história, que deveria ter sido removido da história principal. A história principal deviam ser os big hits. Vamos avançar, ok? O que é que vai acontecer agora Sim. a seguir? Porque, por exemplo, só para terminar, Luís, Não, eu senti-me um bocadinho frustrado como, como jogador. Porque, por exemplo, eu, o capítulo 4 acaba com uh, o Majima, não é? Portanto, Sim. Com aquela revelação que o Majima agora descobriu que a Makoto é uma miúda cega e está a decidir-se se vai executá-la ou não. Não vou dizer mais, uhum. mais nada. Uh, e aquilo acaba ali, aquele capítulo acaba, um, acaba em Osaka, num cliffhanger, e depois mudamos para Kamurocho outra vez, para, para o Kiryu. Lá está, narrativamente. O jogo não permite que eu veja aquilo que quero ver. Eu quero ver o que acontece a seguir. Quero eu escolher dar uhum. seguimento imediato -se a essa história. Portanto, sim. o jogo não tem essa. É um jogo muito lento na sua estrutura narrativa, na sua progressão uh, narrativa. Portanto, é... acho que é criticável, sim. pelo menos isso. Sim, sim. Pois, lá está. Esse, esse aspecto.
0: Em particular,
1: eu acho agora também... eu refiro-me especificamente ao Iacusa Zero, não ao excuse, é
0: jogo, Mas outros... esse
1: jogo. Mas
0: esse aspecto em particular, eu acho que tem um bocadinho a ver também com, com cumprir com uma certa tradição de serialização televisiva japonesa.
1: Claro, claro, Há muitos programas, claro não, é há muitos programas é deste é género que termina... ah, funcionam assim. Dramas. Sim, sim, não sim. Que funcionam assim. Dizer, isto é um jogo de 60 a 70 horas, Luís. Claro, claro, então, claro. Repá, acho que é pelo menos criticável, é a minha postura. Mas atenção, eu adoro o não, é eu adoro e, 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 por exemplo, eu adorava, eu não sei, tu,
0: tu talvez tenhas feito isso. eu adorava fazer algumas coisas que o jogo me propõe, que, que é, por exemplo, tornar te um campeão de Shoji ou tornar te um campeão de Mahjong. <risos> mas eu não consigo... Não cabe a
1: machão não, mas estou a treinar em algumas coisinhas, sim, sim, sim. Sim, sim mas... O cara oque pro que sempre. Ah, sim, karaoke cara sempre faz, mas isso lá está. Não, mas, mas estou a dizer,
0: por exemplo, eu não, não, mais uma vez, eu não me lembro se é este Yakuza, ou se é o 1, ou se é o 2, ou se é o 4, não sei. Para mim eles são todos um blur na minha cabeça. <risos> uh, mas uh, há jogos de Yakuza é que, é que têm ligas de Shoji com... No shogi, sim, com tem, 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 tem. ligas literalmente há, há todo tem, um tem, tem. Há todo um torneio um esquema de torneio e, e diversas imagens e não sei o e e não sei e, e não sei que mais e, e eu juro que por um lado parte de mim gostaria muito de explorar essas coisas ao máximo outra parte de mim não tem paciência para estar a, a decorar os,
1: os pares de mahjong mas eu acho que vamos, pelo menos, concordar em que é, que é fantástico que isso esteja lá. Sim, sim, sim. Uh, uh, é. Eu acho que, lá está, a tridimensionalidade que empresta à experiência é absolutamente insubstituível e, e eu só tenho pena que o divertimento, sim. a criatividade... A experiência... Tu tens um,
0: um, um jogo de Mahjong inteiro tu, tu não precisas de comprar... Eu, tu, imagina que tu queres comprar um, um jogo de Mahjong para a sim. Playstation 4
1: e, e não existe um jogo de Mahjong para a Playstation
0: 4. Compras e a é coisa
1: zero. hoje está lá. Chegas ao capítulo para aí 3 ou 4 ele está lá. Exatamente. Uh, eu gostava que a história principal fosse, de facto, mais focada. Porque, uh, pá, eu no capítulo 5, lá está, 5 capítulos, 28 horas depois, posso dizer que sei re relativamente pouco sobre o que está a acontecer, okay. sobre os verdadeiros motivos dos vilões e tal. Até, mesmo, até, até mesmo os vilões são relati atenção, relativamente mal definidos ainda, mas... Mas, mas o Majima sim. brilha. Isto é o jogo do Majima, não é? Uh, o Kiryu, com 20 anos ou 20 e tal anos, é, é uma super estrela uh, do Japão, portanto é, é, o jogo é fabuloso, mas de facto faltam aqui aqueles, sabes? Aquelas sim, sim, arestas sim. extra que deveriam ter sido limadas. Pedro, estás muito calado, não sei se queres comentar alguma coisa.
2: É um bocadinho difícil, eu não joguei o Yakuza Zero. estou sempre muito tentado em jogá-lo, lá está, eu instalei o jogo duas, três claro. vezes aqui na Steam, desinstalei também porque entretanto surge uma outra coisa que me apetecia jogar mais e não estou a ver a jogar tão depressa. Eu por acaso, curiosamente, eu tenho aqui feita à mão uma lista de coisas que eu quero ver se ponho prioridade, a, por acaso Yakuza é uma delas, mas vai ser das últimas prioridades porque tem demasiada carne nestes jogos, é como estamos aqui a falar. Devias comentar, Pedro, a ver se sentes confortável com a estrutura, pelo menos. Isso uhum. são se sentidos, não sentes? Eu acho que tu gostarias. Aliás, muito. Eu, até, eu até digo mais. Eu, mais depressa, eu voltaria a jogar e Coisa Dead Souls.
1: Ah, isso é. Esse é, é, muito é uma especial. Coisa diferente. É outra proposta. Sim, sim, é mais arcade. Sim. Ok, uh, então, mas Pedro,
0: tens a, não tens jogado mesmo nada? Vamos passar para as notícias ou alguma coisa que, é que assim, eu Sim, eu não
2: tenho, mas se concordarem, uma coisa que eu podia propor é as coisas que eu tenho aqui instaladas no meu desktop e porque é que eu penso jogá-las? O porquê? O que é que me motivou a jogá-las? Eu acho
0: que isso é okay. mais um. Se quiseres falar nos um bocadinho disso, eu também não te vou cortar a palavra, mas eu acho, sim, que, isso é, eu acho que isso é mais
1: um, um especial <risos> wishlist. Ficamos se calhar para um especial wishlist, Pedro. Sim. É convosco, pessoal. É, se Mas diz-me um, ok. Seleciona um e fala um bocadinho sobre ele. O que é que motiva a, a querer jogar?
2: Olha, os um ícones, aqui, que acho que foi que um que tu... eu, eu acho que isto foi tu um não que não tu não é? já falaste, pelo menos na vida anterior do N3, cas Daniel, que eu estou aqui a olhar e já o configurei todo. Portanto, é só arrancar e jogar, se decorrer bem. Que é o Shadow of the Tomb Raider. Shadow of the Tomb Raider, ah, okay. the Tomb Raider. Muito Pai, é sim. o 20º aniversário da série eu por acaso fiquei com aquele bichinho de querer jogar um jogo da série Tomb Raider e tendo em conta que eu já joguei o Rise, o Rise e o reboot de, e o primeiro sim. da série reboot Apá, acho que pronto, já faltava aqui um para esse concluir essa trilogia esse jogo Pedro quando
1: experimentares provavelmente, não faço ideia, não é? mas provavelmente vais concordar comigo em que esse jogo prova que a, indú a indústria atenção, a indústria de análises Ocidental e anglo-saxónica está totalmente partida ao oh meio. Esse jogo foi trucidado pela crítica e é um jogo excepcional. Sim, sim. Eu lembro-me que, lembro é que na altura. Foi trucidado pela crítica.
2: Um, um Tombo Raider. Foi, foi.
1: Diz Pedro, diz. diz foi. Estranho. Uh, eu, por exemplo, lembro-me. Quais foram as
2: críticas a vi... este jogo? Diz Pedro. Uh, eu eu lembro-me que vi um vídeo de primeiras impressões do Jim Sterling e ele disse que o, o jogo era aborrecido comparado com os outros hum. e isso deixou-me um bocadinho de pé atrás, mas epá, é pá. Viu agora saldos a 15€ com todo o conteúdo downloadável. Portanto, eu pensei, ah pá. Uh, pelo menos o setting parece mais apelativo, tem se uma vibe asteca e parece-me haver mais Tomb Raiding, é. que é a coisa que eu acho que faltava Exatamente. mais. Exatamente,
1: é, e tem mais exploração. Eu platinei esse uh, e tem sim. mais exploração que o porque... Rise. O Rise é um jogo mais vertical, mais Uncharted. Hum. Este tem mais exploração porque, uh, e para não
2: me Não é, porque o que eu gostava porque, realmente. Porque a ideia é que eu tinha é que o Rise tinha muita exploração. Não, este é, tem o triplo. Tem, mas há já, mas já sempre o maior foco na narrativa. Sim, sim.
0: E, sim mais e... mas, um... mas acho que concordas comigo, Daniel, que com, com o reboot, o, o que é só Tomb Raider, é, é ainda mais vertical. É, esse é o mais vertical de todos. Não esse é é. De todos. não tem. Não eu, gostei tem muito gordura, este, não. eu gostei muito desse jogo. Eu acho mais uh, de... eu eu, acabei, eu comecei o Rise, joguei tipo o primeiro nível e, e não joguei mais. E é só Não sei, não me agarrou. Não me agarrou, mas eu acho que o primeiro e mas eu gostei muito do primeiro, gostei muito do reboot acho que foi dos melhores reboots que fiz... acho que foi dos melhores reboots que fizeram acho que esta
1: trilogia no geral foi uma das melhores coisas que aconteceu à série Tomb Raider, talvez desde o segundo jogo não, é ótimo, e, e o Shadow vais adorar, Pedro. A luz, o jogo tem uma luz extraordinária. Uhum. Uh, é, é um jogo fantástico. É. Eu, eu, tava, eu
0: admito é um jogo que estava um bocadinho à espera, que ele estava um bocadinho à espera a ver se Square Enix, lançava umas atualizações, uns patches de performance para a Series X, que é onde eu os tenho já agora. Tem todos, to, todos os jogos em digital, que fui comprado em promoções e, e pronto. Eu, talvez até eu pudesse jogar bem no meu PC, mas uh, o, o, o meu PC ele agora já não. Para, para gaming a 4K para, corre alguns jogos muito bem, mas, já não, mas uh, acho, acho que a Xbox Series X os corre melhor quando os jogos estão otimizados para isso. PC Master Race Defeated Exato, exato. já não atualizo o meu PC há algum tempo. Vamos
2: a ver. Já Game não,
1: over, yeah.
0: Já não atualizo o meu PC há algum tempo. Mas é, mas é. Não, sobretudo para mim neste momento faz diferença neste, neste tipo de jogos porque com, a, com o televisor que eu arranjei há alguns tempos quando concluí de fazer o meu, o meu Game Room ele na Xbox, na, na Xbox especificamente suporta Variable Refresh Rate Uh, e, no, e, no, e no PC não por uma, por uma tecnicidade da minha lá está da minha placa gráfica da minha placa gráfica que custa mais do que todas as consolas de nova geração juntas não, su, não suporta variable refresh rate para
1: HDMI só por DVI portanto Luís foi uma má compra foi uma Luís. má compra acho que podemos acho má que má Luís está, anos depois de comprar uma uma, uma placa gráfica custa para aí o mesmo que um carro pequeno o se Luís é finalmente de se arrepende
0: exatamente estes anos de serviço valeram a pena mas agora já está um bocadinho <risos> ultrapassado é verdade,
3: admito
1: Epá, mas o Shadow é excelente e já agora Pedro, só para fechar o Shadow, ele, ele narrativamente, embora narrativamente nenhum dos três jogos seja particularmente forte na minha opinião, mas ainda assim ele uh, brinca um bocadinho com... O caráter da Lara, não é quem ela é, quem uhum. ela não é, abandona alguma, de, alguma das stress narrativas que tinham sido cimentadas no Rise, e isso também desassinou algumas pessoas, eu compreendo. Uhum. Yeah. Uh, mas o conteúdo opcional do Shadow, o, o Tomb Raiding, as side quests, a, tens algumas fetch quests muito interessantes, uh, as, 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 os trajes que encontras para a Lara, as armas, enfim, todo o conteúdo opcional, dos três é o que eu mais gosto, considero ser o melhor ainda mais que o Rise, porque o Rise é uma experiência mais focada com exploração, Sim. mas mais focada do que o Shadow. Uh, mas vais gostar, Pedro? Pá, acho que é um... E é um jogo que tu acabas. Não sei se vais querer platinar no platinar no Steam. Enfim, não sei se vais querer ter todos os achievements, mas se não quiseres, calhar em 18 horas, 20. Assim... Ah, eu estive
2: a ver no Game Facts, o jogo que pelo menos tem pelo menos. O jogo principal, 28 horas, assim ali. É? Ok, pronto. Uh, isso é se fizeres tudo, 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 tu, se calhar, ok? Uh, mas
1: pronto, mas vais gostar. Tem lá uma aldeia que tu vais adorar. Se gostas da cultura azteca, <risos> inca, etc, vais gostar muito dessa. Jogo. Ok. Fica a nossa Engraçado. recomendação, já. Fica, agora, fica. Para, fica. Para
0: ok, interessante, interessante. Uh, pronto, então, talvez, uh, eu, eu joguei um um preview para o, para o podcast que segue talvez eu arranjei para a Switch simplesmente porque queria ter mais um jogo para jogar a dois com a minha esposa arranjei o Cat Quest
2: Cat ah, Quest Cat ah, Quest 3 sim, 2.
0: Sim. e é um joguinho que o meu cat... é um joguinho que é. catita é, um é fixe para jogar a dois não é Daniel?
1: é joguei com ele, sim é um jogo que me custou um euro na e-shop, ok, não é um jogo
0: rudimentar
1: é um jogo rudimentar
0: mas acho que é rudimentar de uma forma boa é rudimentar é rudimentar naquela forma que é boa para introduzir pessoas aos videojogos. porque tem tem aquelas bases todas tem aquelas bases todas do videojogo. tem timing tem tem ataques propriamente telegrafados tem todas Está lá o, ABC, o ABCD dos videojogos, está naquele jogo. Yeah. Enfim, uh, vamos então Muito falar bem. talvez de algumas notícias. Pedro, por favor, oh, yeah. o, o jornalista de rua. O que é que tu encontraste pela rua esta semana?
2: Ora, o que é que eu encontrei na rua pela rua desta semana? Vejamos, vejamos. Olha, então eu acho que podemos começar aqui com algo mais simples, do qual não percebo ao certo porque a decisão do Microsoft nisto, mas poderá ter sido, Pronto, Sim. pelas razões que são do Game Pass. Parece que o Xbox Live irá mudar de nome para Xbox Network, segundo o site gbatempo.net.
3: Pois.
0: Oh, é um rebrandingzinho, não é? é, é, é eu estou a tentar consolidar a marca. Estou a tentar consolidar a marca. Xbox Live é, é um bocadinho confuso uh, no mundo em que live significa video streaming. Exatamente. Sim, faz sentido. Acho, acho que é só isso. Não sei, Daniel, talvez aqui mais alguma coisa?
1: Uh, uh, eles também querem afastar a nomenclatura live por culpa de, uh, das plataformas como o Twitch, por exemplo, que oferecem de facto conteúdo live uh, e depois do, da debacle do Mixer uh, acho que é só rebranding, não é mais que isso faz sentido, há uma coisa que eu como profissional da área de localization não pude deixar de reparar na comunicação oficial da Microsoft em que eles usam uh, network, uh, portanto, Xbox Network não é? uh -huh. uh, com uh -huh. o N minúsculo portanto eu não sei se Xbox Network é uma coisa, é um termo, porque se fosse Sim. Networks teria, teria sempre o, o n os que acreditem. Uh, portanto, pode só ser uma palavra comum que eles usam para descrever a rede de serviços online da Xbox. Portanto, a plataforma é a Xbox, que tem uma network, tem Friends List, tem tudo, mas tem uma Sim. network. Ou seja, eu não sei se isto será mais claro. uma plataforma. Acho que não. Agora,
0: eu, eu acho que com isso eles também têm de modificar, de, de alguma forma, o, o, seu, o, o seu serviço, porque acho que já não, já não faz sentido tu teres o serviço Xbox Live Gold. Exatamente, já, já não é isso mesmo já, já não faz sentido. Eu, eu acho que, ou eles têm que mudar o nome do Xbox uh, Live Gold para não sei, para, 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 para Xbox Online Gaming ou, ou uma coisa do género ou, ou acho que têm te, te, que fazer aquilo que eu acho mais natural que é deixar as pessoas jogar online de graça de tirar isso, fazer, fazer sunset a isso porque agora é o que eles querem realmente vender seja como for é o Game Pass Exatamente, eu acho Exato. que eles iriam
1: incluir o serviço no serviço Game Pass, quer jogar online tens de ser subscritor do Game Pass pois. e sendo subscritor tens acesso ao jogo online podes não uh, usufruir de, do, 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 da, da nossa ludoteca do Game Pass Mas tens, tens acesso mas, mas achas,
0: aí. Daniel, achas que eles vão eu, o Game Pass mais barato são 10€ por mês,
1: certo? Eu, sim, eu, eu, há uma coisa que eu
0: te posso dizer achas, achas que eles iriam trancar a capacidade de jogar online <risos> atrás de uma mensalidade de 10€ por mês,
1: 10€ ainda é puxadinho para muita gente Totalmente de acordo contigo. Há uma coisa que eu te posso garantir. Eu acho que não, acho que eles não vão fazer isso. Mas há uma okay. coisa que eu te posso garantir. Tenho a certeza absoluta, co como o meu, a minha camisola se tiver enganado, que há gente em Redmond, lá, no, lá em Washington, na Microsoft, que deve ter feito, ou deve ter, estar a fazer, ou deve ter feito, um push muito grande para que isso acontecesse. Okay. Muito grande. Porque lá está, tudo o que a Microsoft puder fazer para promover e vender-te o Game Pass, nem que, seja, nem que isso inclua canibalizar um uh, dos seus serviços principais que tem sido até agora o Xbox Live Gold e eles falam sem quaisquer problemas portanto eu acho que é algo que está em cima da mesa para eles uh, agora é de facto ou então como tu, é tu dizes não sei se foste tu ou Pedro mas é como vocês dizem ou então tornar definitivamente o serviço online grátis eu acho que isso não vai acontecer mas no modelo atual o Xbox Live Gold tem os dias contados não vamos ter não, já não deixa de fazer muito sentido quer dizer não faz sentido Uhum. Vamos ver, não sei. Uh, eles também podem, por exemplo, pôr-te uma subscrição alternativa ao Game Pass mais uhum. baixa, uh, deixaste. Eles têm que matar o Games with Gold. Eles têm que matar isso. Senão, teres o Game Sim. Pass a concorrer com o Games with Gold. Uma pessoa pode estar a olhar para um ecrã de subscrições dentro da Xbox e pensar: Ok, subscreva o Xbox Live Gold ou o Xbox Game Pass? O que é que eu subscrevo aqui? Porque ambos me dão jogos gratuitos para eu jogar neste momento. Pois. Portanto, há uma competição quase interna e não pode ser. Uh, tem que comer, como nós costumamos dizer, é. uh, comer a bala. Eu acho que são propostas diferentes. Acho que são... Sinceramente, eu vejo aí. De... Para mim, o, o,
0: o Gold é... é uma espécie de baluto box. Tu recebes coisas todos os meses, não é? Sim. E podes apanhá-las é neste mês gold? ou não?
1: Mas o games e o e não faz sentido. Até por uma questão de catálogo. Hum. Não esqueças que a micro... Já todos aqui concordamos que o... a plataforma da, da Microsoft é o Game Pass, é a principal. Sim. E a Microsoft, por agora, está a correr tudo bem. Uh, mas, com o decorrer dos tempos... Uh -huh. Eu lembro-me já agora, estou-me a lembrar do Howard Stern, aquele radialista conhecido norte-americano. Ele foi o primeiro convidado de um programa, que era o P, do, P, do programa do Piers Morgan, da CNN, quando ele foi substituir o Larry King. E eu assisti à estreia. Uh, ele foi, já sabem que ele é muito cáustico, muito... Yeah. Conhecem certamente o Arthur ele foi o convidado, e ele disse pois as tuas ratings estão a correr muito bem, o programa está, vai correr muito bem, mas o que é ver daqui a um ano ou dois, quando tu tiveres que entrevistar o Scott Bale, que é uma espécie de... O equivalente em Portugal seria, sei lá, uma celebridade qualquer do, do, do Big Brother. Sim. Uh, portanto... É, o Game Pass é um bocadinho assim, a Xbox não tem sido tanto catálogo quanto isso para entupir no, para colocar no Game Pass. Sim, é, sim, portanto, sim. eles têm que eliminar a, a própria oferta que tem interna para afunilar a oferta do Game Pass. Porque, por exemplo, para o mês que vem, okay, a equipa da, da, da Xbox vai ter que definir quais são os jogos que vão ter no Game Pass, os novos jogos no Game Pass e novos jogos para o Games with Gold eu acho que é muito mais simples, simples até de uma perspectiva de organização corporativa, ter apenas uma oferta para se tomar apenas uma decisão e negociar apenas para um serviço
0: sim, mas isso é ah, isso, eu, eu percebo o que tu queres dizer e isso é o ABC do marketing quanto mais quando tu, queres, tu queres que a pessoa chegue à tua loja e tenha uma opção as lojas mais bem sucedidas vão vender uma coisa claro exato <risos> <risos> obrigado, obrigado por resumir tudo o claro, que eu disse, numa é isso mesmo? mas ainda assim, <coughs> a, a, ainda assim, tem a ver com price points. A, a, a oferta, a Microsoft precisa
1: de uma oferta no tier dos, dos 5 euros por mês. Sim sim, sim, sim. Eu só não sei se essa oferta se vai chamar Xbox Live Gold. Sim e vai ter e vai ser ou se calhar o que eu digo eles podem remover o podem game fazer uma versão sei lá podem fazer eu não sei lá está
0: eu pessoalmente não acho que isso seja bom só estou a dizer que uma coisa que eles poderão estar a ponderar é, é oferecer uma versão mais reduzida do Game Pass
1: Coisa não, exata exatamente jeito. ou Exato. então por exemplo três euros por mês tens o
0: serviço online mas o Game Pass Lite da mesma é forma assim. que tens da mesma forma que tens o Game Pass qual é que é a versão máxima do Game Pass que nós temos Daniel Ultimate. Tem, Ultimate. Ultimate. pronto tens, tens o tens o Game Pass Game Pass Ultimate e agora in, now introducing Game Pass Lite Game Pass Lite sim tens ah, sim. o jogo online e
1: só sei lá sim, três jogos por não sei uh, sim 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 é isso é isso que vai acontecer uh, portanto pessoal não esperem de forma alguma que o Live Gold e Games with Gold tenha Uhum. Tem, é, não faz, até por exemplo as promoções uh, uh, promoções do Gold eles têm, eles têm três tipos de promoções fixas na Microsoft Store, oh, repara, isto é incrível Sim. isto tem que acabar uh, eles têm promoções do Gold se fores subscritores Gold, Gold tens Sim. acesso a um tier de promoções tens promoções do Game Pass por exemplo, eu, eu gosto muito do Switch of Rage se quiser comprar o Switch of Rage para tê-lo fora do serviço tem um desconto imediato que acho que é 10-15% na loja Sim. E tens o Xbox Game Specials, que são promoções que nenhum não tens que ser subscritor de nenhum serviço, são descontos normais, como o Steam tem. Exato. Uh, vais lá. Portanto, três, três catálogos de promoções numa loja como a da Xbox. Não, 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 é, não é sustentável, pode ser, mas lá está. Só para concluir, Luís, há uma razão pela qual nós dizemos aqui, todo o santo mês, que em 19 anos de história, 19 anos, ajudem-me, Sim, já quase 20 de história. A, a, a Microsoft só fez dinheiro a série, a série com a Xbox no lançamento do Halo 2. Sim. No mês de lançamento do Halo 2. Não sei se foi o Halo 2 ou se foi o um Halo 3. Okay, foi o 2. Foi o Halo, ok, Fazer dinheiro foi com o lançamento do Halo 2. Portanto, isto não, é um, isto não é um negócio sustentável. Só existe porque é da Microsoft. Se isto fosse, se isto fosse da Nintendo, a Nintendo já tinha falido há muitos anos. Sim. Portanto, <risos> exatamente, é, tá bom, exatamente. Depois. Isso é tudo uma grande loucura. É? Vale, vale a
0: pena analisar uma outra vertente, Daniel, que, que eu acho que não, não analisámos e, e lá está. Qual é o peso disso? Eu não sei, não tenho acesso aos dados internos da Microsoft, mas há uma outra razão pela qual a Microsoft tem esses games with gold. Isto... A, a micro, e, e não tem necessariamente de estar atados ao gold, mas uhum. eles têm pela mesma razão que a Epic dá um jogo gratuito todas as semanas. Uhum. E, eles... O, o jogo gratuito não serve tanto para defender o Xbox Live Gold. O jogo gratuito serve para que tu, fa para, para tu faças login pelo menos duas vezes por mês. Eles querem que as pessoas visitem aquele dashboard da Xbox e, e façam o download desse jogo e sejam expostos àquele ecossistema da loja uh, é. porque está provado que as pessoas que fazem isso têm mais tendência a comprar outra coisa.
1: Epá, sim, mas, sim, mas por
0: exemplo tu tens uma Xbox Series X como eu agora tu dizes, por exemplo, desculpa, só para completar o pensamento que, é que, agora isso para mim, o que a Microsoft deveria fazer, um bocadinho à semelhança do que a Sony está a fazer agora com o Days of, com o Days of Play é simplesmente oferecer os jogos não, não não é preciso o Xbox Live Gold todas as semanas, como a Epic Game Store todas as semanas agora, vocês podem fazer login e tem um jogo gratuito de Xbox à vossa espera, pronto não. a estratégia da Epic hum. funcionou, funcionou muito bem para a Epic a Epic é a loja de, de jogos digitais na PC com maior crescimento provavelmente é. da história dos videojogos é, é, portanto, é, é, está provado que dar jogos é às jogo pessoas funciona sempre. Não tivemos assim tantas no PC, tiveste umas 10 para aí. Não, mas, mas tiveste os competidores a. Sim, 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 sim. Claro, a, a, claro. A, a,
3: Olha,
1: a GOG, quem dera a GOG ter tido este crescimento. Com é. certeza, mas, mas a GOG também não tem esse tipo de catálogo, não é o mesmo tipo de oferta, não é? A própria claro. identidade da GOG não é igual. Mas eu percebo o que tu dizes. Agora, Luís, eu percebo, agora repara, o, o meu ponto é esse, mas, mas, mas é, vai um bocadinho além disso. Sim. Porque, por exemplo, eu percebo o que tu dizes, mas ok tu tens uma Series X como eu, na UI da, da Xbox da, da, da Series X, até é difícil encontrar a discoverability desses jogos, não é muito grande. É difícil chegar Sim. à página do Xbox Live Gold nos Portanto, é uma grande confusão. A, 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 a nomenclatura é muito confusa. Há muitos, muitas subscrições, Sim. muitos nomes diferentes, muitas plataformas estranhas. Sim. Isto é, é uma eccentricidade que só a Microsoft se pode permitir. Mas, mas isso eu acho que tem mais a ver com o dashboard.
0: Uma coisa que eu noto sim sempre que, sempre que jogo na nossa na, na minha Playstation 5 na minha Series X é, é que a user interface da Series X é um lixo é um lixo autêntico não, não, não há é. outra forma de o descrever aliás, é. o, o facto que na Xbox está, tem lá a, a loja não se chama Xbox só chama -se Microsoft Story, Microsoft Store chama-se Microsoft Store o símbolo do Windows
2: é só isso
0: a, 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 o dashboard da Xbox é de uma incompetência de uma falta de capacidade é. In incrível, eu, eu não sei como é que isso passou eu mas acho que é falta de criatividade. Sim, eu, eu, não sei como é que, é. eu não sei como é que isso passou. Tu vais a. Na PlayStation 5, o, o acesso é magnífico. O, o primeiro, é. Os primeiros jogos estão front and center, mas tu consegue. Lá está, a loja está unificada, os serviços estão unificados. Está lá está, a, apesar, da, apesar, da, 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 apesar da Sony ter também dois serviços, poderá-se dizer, concorrentes o PlayStation Now e o PlayStation Plus. E eles estão integrados tão harmoniosamente na a interface da PlayStation 5 que nem faz diferença.
1: Ok, podemos ter um podcast a falar só sobre isso. Eu não concordo que a NAU e o Plan sejam concorrentes, mas percebo o teu ponto de vista. Agora, há um dia tive um pensamento que se calhar eu queria pedir a vossa opinião. Sim. Vocês, bom, vamos concordar aqui, eu acho que os três concordamos com isto, quero saber a, tua, a vossa opinião, mas nós temos Xbox hoje em dia porque. porque porque a Microsoft ainda precisa de, porque, porque a Xbox continua a ser a única forma que a Microsoft tem de fazer chegar conteúdo de entretenimento à casa das pessoas é a Sim. única presença que a Microsoft tem na, na sala de estar das pessoas, não é? Exato. senão a Microsoft seria exclusivamente e tudo, tudo bem se fosse, mas seria Sim. exclusivamente uma empresa para business e para Windows e para Office e para esse espaço e, tudo, e para o Azure e tudo mais Portanto, é, a Xbox é a forma que a Microsoft tem de chegar à casa, à sala de estar das pessoas, por isso é que existe, senão não existiria porque continua sangra de dinheiro e é um investimento louco por parte deles a minha proposta é que a Microsoft também, só, a Xbox também só existe porque o Zoom não foi popular vocês imaginam como teria sido o mundo se o Zune, o concorrente do iPod tivesse sido, tivesse ganho essa batalha, tivesse sido hiper popular e nós hoje a, micro, a proposta da Microsoft seria uma Zune Box tu tinhas por, pa, por, por baixo da tua TV para ver os teus, os teus serviços de subscrição, no equivalente ao iTunes, e não sim. havia xbox, porque isso sim faria dinheiro à, à Microsoft. Portanto, uh, não sei, acho que alguém se tem que sentar à mesa e ter uma reunião muito longa em Washington e ter se calhar um serviço de subscri sub subscrição forte como o Game Pass, ultimamente um light para permitir pelo menos as pessoas jogarem online, como o Luís disse muito bem, Uh, remover a nomenclatura toda estranha Xbox Live Gold Game Pass, Game Pass Ultimate CBS claro. X é uma confusão que ninguém entende uh, e, e precisamos
0: e, de é um update a, a, a Microsoft fez isto várias vezes, a Microsoft fez refresh ao dashboard 360 umas três vezes ao longo da vida útil da yep. consola nós precisamos yep. de um, a Xbox Series X precisa de um refresh de dashboard, tenta acontecer, yep. acontecer mas vai, eu
1: acho que vai acontecer
0: vai acontecer tem que acontecer rápido, não é só é, é, vai acontecer tem que acontecer rápido, devia ser yeah. tipo das prioridades nível 1 porque, porque a, o dashboard da, da Series X é absolutamente horrível
1: é. Depois, tudo o resto é maravilhoso. Eu adoro a Series sim. x Já agora, a experiência de jogar com aquele comando
2: numa consola tão é.
1: estável, tão silenciosa, é fantástica. É uma consola, é. uma plataforma fantástica. Pedro,
2: há uma opinião que tenhas sobre isto? Foste tu que a notícia? Uh, não, eu confesso que estas coisas são um bocadinho de lado. Tipo, uh, estas coisas mais burocráticas por parte da Microsoft.
1: Okay. Isto não é tanto burocrático. Isto tem a ver com a identidade da marca também, não é? Exato. Mas sim, eu percebo. Exato. Eu sei é que. Um...
2: Sim, sim. Ok, ok. Vamos a isso. Uh, ok, pessoal, para a próxima, é, 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 esta para casa. Vou trazer aqui a bala, isto em resposta ao sarcástico PC Gaming Master Race que o Daniel nos fez há bocadinho. Parece que surgiu na Microsoft Store e, por consequência, no Game Pass versões definitivas tanto do Near Automata, Become as Gods Edition e do Evil Within, o primeiro. Versões definitivas. Exato. É e, então, neste momento, são exclusivas ao PC. Não há para Xbox One. O que é uma versão Sim. definitiva do Evil Within, Pedro? O que é Ora, que é, é, é uma versão que recebeu um update de melhorias, como, por exemplo, ah, é? otimizações, o um modo da primeira pessoa com opções de Field of Vision... Uh, opções também para alterar a câmara Bob do jogo, todo o DLC incluído, alguns ah. refinamentos no gameplay para que se jogue melhor, por exemplo, o Stamina para correr durava 3 segundos, agora dura 5, uh. Uh, uma lista separada de achievements uh, vinda da, da Xbox, um jogo mais otimizado, como eu falei, já não é aquele pesadelo, pesadelo de desotimização que o Shinji Mikami criou com este jogo, até uh, um modo de munição infinita, pronto, para quem quiser isso eu suponho, mas no jogo, na, na, na soma de tudo, é, é um jogo muito mais polido, uma experiência mais definitiva, que, tendo em consideração que este é um jogo que eu queria revisitar, Pá, faz tudo muito mais apelativo, principalmente o modo primeira pessoa, para mim. E
1: essa versão definitiva não está, por exemplo, nem na PS4, nem no Game Pass uh, Xbox. Só não, só no PC. não,
2: só no Game Pass do PC. Sim, ah, é Steam, a, a polémica, a
1: nem está polémica, na Steam. Polémica,
0: a polémica surgiu precisamente porque esta estranho. atualização é exclusiva para Game Pass. Esta, exclusão não, esta atualização, é, as versões de Steam e de GOG são muito inferiores. Que estranho, eu tenho a versão PS4, encaixa não posso usufruir disso mas eu tenho pena do sobretudo a maior parte destas otimizações não me dizem nada mas eu tenho pena de ainda hoje não conseguir jogar este jogo a 60 frames por segundo na Xbox Series X porque eu acho que este é um jogo nós podemos estar aqui a discutir por exemplo Yakuza Yakuza é um jogo que se joga Absolutamente de forma fantástica a é 30 frames por segundo, não faz quase diferença se o VSS em 60 frames por segundo, não o, não... o zero
1: corre a 60 frames locked já. Agora na ah, PS4 é? Pro e na 5, yeah. então, fantástico, mas.
0: Tu, tu não sentes que tenha muita diferença, não é? Agora, nem, agora. Agora, sim, sim. Agora, agora? Agora, neste jogo, este jogo é um jogo que está a pedir os 60 frames por segundo. Até, acho e, 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 acho que, sim. que sim. Acho que sim, é, até, porque, o, até porque o 2, que é uma experiência... Pode-se pode dizer que não é um jogo tão interessante o 2, mas em termos como experiência jogável, eu acho que é muito melhor e corre 60. Eu acho que
1: é. Só sei que eu não penso, quando estou a jogar Resident Evil 4, não penso em ter 60 frames por segundo, sou confortável com 30
2: locked, e quando estou a jogar Resident Evil 4.5, que se chama Evil Within, também problema, não. O problema, Daniel, sim. é que tu podes jogar já o Evil Within com 60 frames. O problema sim, sim. é que o jogo estava não. terrivelmente organizado. Não, 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 não. Se fosse,
1: fosse onde fosse. Como tu sabes, Pedro, eu acabei na PS4 base. Já agora, esse é o meu jogo do ano, em que ele saiu, portanto eu conheço. Sim, acabei umas três vezes. Acabei-os todos na, na, na PS4 base e o jogo não tem 30 frames locked sequer. Sim. Portanto, tem uma frame rate totalmente instável e totalmente de acordo contigo. Agora, eu queria 30 frames locked, como no Resident Evil 4, não preciso mais. Até porque lá está. Ajudem-me aqui, pessoal. Sim. Eu sei que vocês não vão concordar. Eu, sinceramente, eu acho que é a única coisa que vocês, que eu digo às vezes, na minha experiência como uh, Console Peasant, uh, que vocês às vezes nem sequer entendem, porque não têm esta perspectiva. Reparem, o Evil Within, uh -huh. sobretudo, na, Pedro, na visão original do Mecanic, o Evil Within 1 é um jogo. Pu extraordinariamente cinematográfico e gótico e com ângulos, ângulos de, de câmera muito bem escolhidos e com uma atmosfera de quase sentes o peso do ar, da sujidade é, é um jogo muito atmosférico Epá, e há uma razão para um filme de terror não ser gravado a 60 frames por segundo e ser gravado a 24 fotogramas é a mesma razão que o Evil Within a atmosfera muda se, se tu passasses este jogo por 60 frames por segundo sim, mas, eventualmente, não é tens ir, bem mas eventualmente tens que jogar não, com certeza, mas mas repara, eu, 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 eu vou lutar pelos 30 frames locked, isso sim se tiveres 30 frames locked eu acho que é confortável a experiência não, percebes o que eu quero dizer? Não. eu acho Pá, que eu,
0: não sei. Não. eu acho que um jogo fica objetivamente sempre melhor a 60... o que eu quero dizer é que os 60 frames por segundo não te fazem perder nada na, na pior das hipóteses,
1: não te mas fazem perder nada artisticamente eu, eu proponho que sim mecanicamente não mas artisticamente, pá, não é a mesma sei. coisa, Luís. Desculpa. Eu, eu percebo o ah. que tu estás a dizer. Eu percebo que tu
0: estás a dizer. Há alguns exemplos que eu... Que eu, 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 eu compreendo o que tu estás a dizer, eu só acho que não é o caso nesse jogo. Lá, tu viste o, os filmes do eu Peter Cumpre... Jackson e do eu, Hobbit? Eu, eu compreendo... Hobbit.
1: Que tu... Sim, sim, eu vi, eu vi. Viste, viste a comparação do Hobbit e do Senhor dos Anéis? porque é que as pessoas se queixaram? Sim. Porque, porque o... o Hobbit é gravado ao dobro da velocidade dos fotogramas. de fotogramas... Sim, parece é mais... Não. Parece um desenho animado.
0: É, exato, exato mas é o fio é o fio do jogo. Não, 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 mas eu, mas eu estou-te a dizer, eu compreendo sim. o que tu dizes, eu só acho que não se aplica tanto a este jogo como tu, está, como tu estás okay. a tentar defender. Pô, porque, eu por não gostei a 30 frames por porque, de por exemplo, porque, por exemplo, não, eu, não, é não, eu, noto isso, eu, eu noto isso, por exemplo, entre o Yakuza 2 e o Yakuza 3. 3. O Yakuza sim. 2, a, a versão que Kiwami, uhum. é, ela corre, correu eu joguei a 30 frames por segundo, que acredito uhum. na Playstation 5 e a 60, mas eu joguei a 30 uhum. frames por segundo uhum. e é um jogo extremamente cinematográfico vou ver aqui. Sim, sim. É, é, um jogo, é, um jogo é um jogo extremamente cinematográfico. Uh, tanto a qualidade visual é muito grande e depois ele está a correr a 30 frames por segundo o que faz com que ele tenha mais o, o fio de filme.
1: Porque pa... agora o Kyom2 corre a logo 30 frames a PS5. Desculpa. Okay.
0: Pronto. E depois, quando eu vou pegar no Yakuza, no Yakuza 3 na versão remastered, que retiram Sim. o lock de frame rapid, então ele corre a 60 frames por segundo. Exatamente. No início, nas primeiras... depois passou, mas nas primeiras horas eu senti que controlar o Kyriu era como controlar um, um carro do Ridge Racer. Não é? Então, aí, aí faz diferença, porque lá está, é, é um bocadinho smooth demais. O problema é que em qualquer jogo. Em que a proposta de jogabilidade seja apontar uma mira e disparar, isso faz uma diferença que sim, ela pode oferecer alguma coisa em termos da experiência visual e cinematográfica, os 30 frames por segundo, mas é objetivamente sempre melhor apontar e disparar a 60 frames por segundo. Não há nenhum jogo em que isso não seja
1: verdade. Tudo bem, tudo hum. bem. Mas desde que entendas o meu ponto de vista, eu compreendo também o sim. teu e
2: acho que a verdade está alguns no meio. Pedro,
1: hum. alguma palavra final sobre este tema?
2: Epá, isto, devo confessar vamos ser francos, isto sim é obviamente que a Microsoft quer arranjar aqui um incentivo para as pessoas aderirem ao Game Pass mas ao mesmo tempo, eu acho que isto é um presente um bocadinho mau, pelo menos para quem já comprou este jogo, Steam e na Goga e
1: na PS4 já, agora eu estou mais curioso
0: no que também confesso. no eu compreendo o que se passou no Dinheiro Automata não, eu não percebo o Dinheiro Automata não é um jogo da Microsoft, não é um jogo de nenhuma filial de Superstar da Microsoft mas a versão Steam terminar. Olá, tu, não estás a, tu não viste o meu argumento, então não começas a comentar o meu argumento antes de terminar. O, o Nier Automata é um jogo da Square Enix. Uh, Porquê é que a Square Enix pagaria uh, para uh, uma equipa de software fazer um, um patch exclusivamente para a loja da Microsoft? Eu não percebo o que é que haverá por trás disso. Qual é, que é a justificação
2: para isso? Tu tens uma justificação para isto, Pedro? Eu tenho. A Microsoft sabe que aquilo é um dos jogos mais populares da geração, Obviamente hum. que eles querem, querem ter a melhor versão de algum lado, de alguma forma Mas foi a Microsoft
0: que fez isso, terá sido a Microsoft que se propôs a melhorar o União Autómata eu, eu acho isso estranho, sim. eu nem sei se ah, eles tá. podem fazer tal coisa
2: Não te esqueças que o Phil Spencer foi ao Japão Ah pronto, é isso, foi isso que ele foi fazer <risos> E outra coisa, quem fez, quem fez esta melhoria é, mas... foi Ele foi lá
0: ele o, foi o Phil lá. Spencer foi ao é. Japão é, Sentou-se no escritório da Platinum e digam Amigos, deixa-me deixa deixa fazer Sim. aqui essa. Deixa-me deixa falar de...
1: primeiro. Sim. <risos> Deixem-me falar, vocês ouçam o meu. O Fraser concertou o código é que foi o dinheiro tá, mas... <risos> Ele tem experiência disseram, a programar. o Xbox. <risos> <risos> Ele tem experiência a programar o Microsoft em carta, portanto. Ok. Uh, mas sabe, olhem que,
2: falando fora de brincadeira, quem fez este porte com melhorias foi a Q-Lock, mesmo os que fizeram o um remaster yeah. do, do, do Dark Souls. pá. eu acho que até acredito que possa ter com sido commissioned. Se cá foi a Microsoft fez money hating à Square Enix para eles por incentivo, porque vamos ser francos, a Square Enix não ah, é tem isso. nenhum incentivo sim. para estar a, 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 a é, otimizar um jogo que já tem a sua idade.
0: Sim. Pois, mas convenhamos lá está. É estranho, não é? É, é uma situação é, é caricata, é uma situação é. caricata, porque não é fazer. O, 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 a coisa que faria é sentido é, é a Square Enix pagar a QLOC para melhorar o jogo fazer um patch isto não é um remaster sequer isto é um patch para o jogo sim, e, e, e metê
1: lo em, em todas as lojas em que o jogo está disponível é, é estranho é não muito é? estranho mas se calhar isto acontecerá se calhar testaram só em primeiro lugar com o Xbox uhum. e depois não sei só quero refutar uma coisa que o Pedro disse Pedro dizer que o Nier Automata é dos jogos mais populares da geração passada é uma hipérbole que eu vou deixar passar porque gosto muito de ti mas, mas não de ser uma figura assim não, não, não eu disse, não disse melhor nem pior eu só estou a dizer popular é pá não é dos mais populares da geração passada, não é? Pronto, é, é popular junto do, do nosso povo, da nossa gente, dos nossos ouvintes, uhum. uh, mas não sei, não é? Eu acho que todos sim. os Call of Duty que saíram na geração passada estão à frente do Neuro Automata, a, a nível em nível de player base. Mas pronto, uh, mas eu gosto muito de ti, Pedro, portanto não vou rebater. Ok, mais.
2: tudo bem. Posso
1: falar,
2: Pedro? acho que acaba por ser também uma pequenina advertência para quem tem, tiver a pensar arranjar esta coleção. isto segundo umas pesquisas que eu fiz no Reset Era, mas isto por acaso veio de um tweet de um tal chamado Nibelium, em que a Team Ninja, no concerto na produção da coleção Ninja Gaiden que vai sair em breve, escolheu as versões Sigma para a coleção porque yeah. o código fonte do Black e do Ninja Gaiden 2 original não não era utilizável, yeah. e já agora pelo que eu tenho lido por aí também no Reset Era <coughs> as versões Sigmas pelo menos para o Sigma 1 que eles escolheram os dois não sei, foi a versão Vita não foi a versão PS3
1: isso é, não há problema, já te explico porquê, continua, desculpa não, é só isso Luís, ah, é há é é um que... comentário?
0: não, o único, a única coisa que me tem um bocadinho nisto é que o Sigma 2 é censurado portanto, só o, é, é, a única, é a única coisa que. mas lá está, eu, eu gosto eu prefiro jogar Ninja Gaiden com desmembramentos mas o jogo continua a ser bom sem eles
1: deixa-me dizer, Pedro, em relação ao primeiro jogo, Sim. ao Ninja Gaiden 1 Sigma devo dizer-te que eu espero, sobretudo nessa versão que o código está a ser aproveitado seja o código da versão Vita e não da versão PS3 porque a versão PS3 tem 720p nativos muito fraquinhos, aliás eu quando quero jogar o primeiro Sim. jogo o Ninja Gaiden original, jogo na Series X o Ninja Gaiden Black da Xbox original e não na PS3 o Sigma, que é supostamente a versão melhorada desse, dessa Sim. experiência portanto, não recome... espero que seja baseada na versão Vita e o facto do Ninja Gaiden de Sigma 2 ser a versão, o código da versão Vita, nenhum problema porque quero é que saibas que uh, o código fonte é igual foi igual okay. para a PS3 e para a Vita portanto, se tu fizeres uh, screen mirroring, não sei, da versão Vita para um ecrã e comparares com a versão PS3 é basicamente a mesma coisa ótimo uh, não, uh, porque aquilo são jogos percebes aquilo é um jogo de 2017 da Xbox 360 que a Vita consegue correr bem uh, portanto não, não há problema absolutamente nenhum e atenção só para ah. uh, se me permites Pedro reforçar uma coisa que a notícia diz e não diz uhum. portanto diz e não diz mas deixa-me reforçar isto o que é dito na notícia é que estes, estes, estas novas versões uh, que vão sair da Master Collection serão baseadas nesse código, não são portes diretas desse código, vai haver trabalho em cima disso. Pronto, okay, okay. não há. Não, só para, para as pessoas aqui dormirem melhor hoje à noite, os nossos ouvintes, eu sei que temos muitos ouvintes que gostam de Ninja Gaiden, como eu. Atenção. Não vai acontecer, eles não vão pegar no código da PS Vita, Sim. fazer button mapping, ver se funciona mas, e pôr na mas Daniel, é isso, ainda há alguns minutos estávamos a
0: falar, estavas a defender, lá está, hum? uh, eu, eu não dou razão nisso, mas como ajudou-te razão muitas vezes em, em argumentos semelhantes, é que o, os, 30 frames, os 30 frames por segundo são integrais para, a visão, para experimentar a visão, a visão original do, do, da Evil Within. Tu não achas que, que a visão original, especificamente do Ninja Gaiden 2, sofre um bocadinho por ser vítima da, da censura?
1: Mas isso não tem nada a ver com o que eu estava a dizer. Okay. Não, mas eu estou a dizer que. É... Acho,
0: acho que para mim esta não se é problemática, especialmente por causa disso, porque realmente sim. a versão Sigma do 2 foi
1: censurada e mas fortemente eu... censurada. Eu tive esse cuidado, por isso é que eu disse. Portanto, é, o trabalho vai ser feito em cima do código das pressões uh, Vita. Sim. Não quer dizer que eles não adicionem essa, essa... Mas eles já disseram que não. Eles já, eles disseram, já que disseram que não. não. Já, já disseram okay. que não. Já disseram eu não que sabia. Então. Desculpa. Não sabia. É. Uh, tenho pena. Tenho muita pena. Vou deixar de jogar o jogo não. É, Acho que é uma experiência inferior. Não necessariamente, só por, uma, só por uma, um, um detalhezinho. Porque Ninja Gaiden são mecânicas. São mecânicas, é pá, e... Eu gostava de jogar a versão não censurada, por isso é que eu mantenho o meu disco da versão japonesa do Ninja Gaiden 2 aqui ao meu lado, para colocar na Series X sempre que quiser. E vou, na altura, não entra, esquece, fica prometido aos nossos ouvintes, quando sair esta versão Master, uh, vou fazer uma comparação entre todas as portas disponíveis, vou sentar num fim de semana, vou jogar todas as versões que já saíram dos dois, uhum. dos três jogos, portanto todas, e vou fazer uma comparação objetiva e uma análise para vós. Uh, agora, e vou dizer-te aqui, Luís, okay? se isso acontecer, se eu achar que a, a, a nova versão... É menorizada por, por ser censurada, eu vou dizer-te isso aqui. Agora quero reservar-me o direito de jogar primeiro, de claro. ver qual é o impacto que tem, e digo -te, sinceramente: Ninja Gaiden é, é um sonho mecânico, sobretudo Sim. isso. E, pá, e pronto, esse é, esse é o cor da experiência. Mas não é
0: só um sonho mecânico. Lá está, é o que eu quero dizer. É claro que o, o, o mais importante do jogo é isso. Mas, eu, eu, por exemplo, quando ainda joguei recentemente, Sim. quando estava a montar a curiosamente na Xbox original. Quando, assim, estava a montar, uh, quando estava a montar a minha game room na Xbox original, eu gostei com o, o jogo de Xbox original dos jogos de Xbox original que uh -huh. mais me diz, que é o Ninja Gaiden Black. Yep. Uh, e é claro que o, o Ninja Gaiden não é o melhor jogo porque quando eu mato o um ninja, ver assim de repente um braço a esvoar pelo ecrã mas dá piada, eu sorri quando isso aconteceu porque a é. piada,
1: faz parte da experiência em Ninja Gaiden totalmente de acordo pois. contigo, compreendo, vamos ver como vai sair a, a versão final <risos> uh, agora digo-vos sinceramente é bom terem as versões uh, uh, Black <risos> e 2 original nas vossas Xbox, ou seja onde for uh, sim, nas casas das vossas Xbox porque o Ninja Gaiden Black continua a ser o original original, sim. continua a ser um exclusivo Xbox e uh, por, por essas razões agora sinceramente eu, eu gosto mais do Ninja Gaiden 2 na Xbox, eu já te disse isto, isto, isto há umas semanas, na Xbox, do que na PS3, exatamente por essa questão da censura. Mas se Sim. tu disseres assim: olha, Daniel, vais para uma ilha isolada do mundo e só podes levar o Ninja Gaiden 2 Sigma, não podes levar o Ninja Gaiden 2 original, é pá, eu lanço, faço uma festa, não é mesmo? Atenção, eu faço uma festa, fico muito, muito, muito feliz. Aliás, eu quero ir, se tiverem algum avião privado que conheçam. Que se possa despenhar numa ilha deserta, eu vou. Uh, portanto, eu levo <risos> o Ninja Gaiden. Porque, <risos> sinceramente, o Ninja Gaiden, sim, é, um, é uma excelente versão do jogo que eu não jogo. Eu prefiro o original, portanto, desilude-me esta notícia. Eu não sabia, estou a saber agora. Uh, mas queres para, para por aqui? E só podes levar o Ninja Gaiden 3 original? Uh, prefiro ficar cá, uh, porque se calhar já <risos> não vou. Uh, já não tenho tanto interesse em voar <risos> para a ilha deserta. Não, aí abro o, para, o paraquedas, tento, não, não, tento pedir ajuda rapidamente. Exato. porque esse é o pior de todos os Ninja Gaiden incluindo da NES é um horror esse jogo Enfim. Uh, mas Pedro, olha expect na expectativa, vou fazer a tal comparação para os nossos ouvintes na altura se vocês me permitirem concordarem também uhum. e, epá, e, Sim. e vamos ver o que sai daqui eu vou comprar Day One portanto, Sim. quando é que isto vai sair? junho já está na store e só uma nota para os nossos ouvintes oficialmente hum. a única versão Next Gen que vamos ter é na uhum. Series X e S, ok? Não há versão PS5 deste jogo. Sim. Não há. Só na PS4, claro, depois corre okay. na PS5. Claro. Mas não há... A versão Series X vai estar otimizada. Claro, claro. Sim, mas, mas, no,
0: mas o Elder Scrolls 6 vai ser completamente diferente, Daniel. Vai ser completamente diferente.
1: <risos> exato, exato. Just you wait. Exato. Enfim.
2: Ok, obrigado pela notícia, Pedro. Não sabia dessa Sim. parte do Gordo. Diz isto. Diz é. assim, Ora... Vamos fechar aqui com a última notícia, que não é... Bem, sim, isto uma isto é uma notícia, um mas... Ah, mas, é vamos mas... mas... dar outro podcast sobre isto. Isso é bastante ah, isso. É... Mas, isto, isto é uma... <risos> mais uma alegação, mas já se tem aí a alguns efeitos. Ora, eu estive aqui vendo o gbatempo.net que, segundo as fontes que eles foram ver no thegamer.com, Parece que, em breve, as lojas online de PlayStation 3, Vita e PSP serão encerradas. Uhum. Isto de acordo com uma fonte familiar com a situação, verificada pela The Gamer. Uh, serão fechadas alguns em julho, pelo menos que as de, de PSP e PS3 serão permanentemente encerradas em julho, 2 de julho deste ano, e que a PS Vita Store vai ser encerrada em... 27 uhum. de agosto, okay. ou seja, basicamente isto quer dizer que tudo aquilo que tiver à venda disponível nestas lojas vai ficar inacessível okay. para sempre e, e atenção que eu já tenho visto por aí no Twitter que há pessoal que ao tentarem visitar as páginas de alguns jogos destas lojas que o link dá-lhes um erro já. Não, mas isso já é, é
0: muitos isso. meses Pedro, a Sony já tirou a versão web base
2: disso há vários meses.
0: Ah, ok. Portanto, Pronto, isso já não é novidade. Isso não é uma notícia, mas o, que te... mas o facto das leis encerrarem é, em primeiro lugar, dizer às pessoas que eu, eu descobri e discuti esta notícia em primeira mão no nosso Discord, portanto, vale a pena realmente vocês juntarem ao nosso Discord, que, que se gostam de falar sobre notícias e de saber notícias da atualidade dos videojogos, não é que todas as notícias apareçam lá, não, não, nós não somos um Discord para postar notícias, mas normalmente quando há uma notícia assim importante e especialmente relevante, ela aparece lá basicamente as notícias hoje em dia surgem no Twitter e depois do Twitter vão para lá para o nosso Discord, portanto é, é muito mais, está lá mais em primeira mão do que em qualquer site ou até neste programa mas, em relação a isso primeiro, uma pergunta que é importante e que ainda ninguém respondeu porque isto ainda não existe fontes ali, uh, uh, oficiais, é o que é que significa a loja encerrar? A loja encerrar é uma coisa complicada. Porque eu lembro-me que lembro-te que na, ao contrário da PlayStation 4, a PSP, a PS3 e a Vita, não tem nenhuma forma de tu fazeres download das tuas compras fora da loja. Ou seja, se a loja encerra, não é só tu não podes comprar coisas. Tu também não podes fazer download das coisas que compraste. Porque as coisas que tu compras fazem download especificamente através da aplicação. Tanto PlayStation portátil como a PlayStation 3 como a PlayStation Vita tem uma aplicação de loja e é nessa aplicação da loja que tu podes aceder às tuas transferências e aí a partir daí é que podes usar no lado dos teus jogos. Portanto, a loja. Eu, eu, mas isto pode. Mas eu eu acredito que isto seja meramente uma questão de, de linguagem porque não, lá está não é um anúncio oficial da Sony as palavras não serão certas as palavras são das fontes. Por encerrar eu acho que eles não querem dizer encerrar. Eu acho que eles querem dizer vai deixar de ser possível comprar jogos. Não é? porque eles não podem encerrar as lojas assim de um momento para o outro poderão fazê-lo no futuro, e já, já falaremos disso mas assim de um momento para o outro dizer, olha malta, os jogos que vocês compraram que façam download agora porque daqui a três meses já não
1: podem fazer download de deles até para a Sony isso é um movimento um bocadinho bruto só há uma nota aqui que sim. eu devo dizer, legalmente eles podem fazer isso
0: bem, legalmente é... eles
1: agora, podem fazer muita coisa. Sim, sim. legalmente agora, eles estão... podem fazer a tua Playstation 5 deixar de funcionar amanhã Agora, estrategicamente. Não, é? não podem, não, não podem não. Eles não podem impedir que eu jogue os meus discos uh, de PS5 na, na PS5, por exemplo. Não por podem. Caso, por acaso, por é ilegal. Não, discos não podem. Eles não podem break a minha consola, deixá-la não funcional, uh, opcionalmente, não podem fazer isso. É ilegal, não podem. Uh, não podem. Eles não podem lançar um firmware para a PS3 que deixe de ler os discos da, da máquina. Não, não mas, mas,
0: mas por exemplo, se ele, os teus jogos percorrer, eles têm de fazer a, a ativação dos troféus e, e se eles não. tirarem essa funcionalidade sem a patchar, tu deixas de poder fazer a ativação dos troféus, deixas de não. poder jogar os jogos
1: não, não, podes, tu podes jogar PS5 online uh, offline, tu podes jogar PS5 offline podes tirar o cabo e tu estás a jogar uhum. claro que os troféus que ganhas uhum. não são, é sincronizados com o servidor e não são adicionados à tua conta, mas podes jogar eu acho é. que não Daniel, mas ok eu acho que sim Pedro, depois faz pesquisa e ajuda-nos. Uh, okay. Mas pronto, atenção. O que, eu, o que eu acho que vai acontecer aqui, isto é uma notícia Sim. muito triste para todos, eu acho que ficámos todos tristes. Sim, ficámos. Uh, o que vai acontecer aqui, provavelmente, é o que a Nintendo fez com a Wii. Portanto, vai haver um anúncio, provavelmente, em breve, dizendo, meus amigos, a partir de... Fala-se em agosto, por hipótese. A partir de agosto, a app da Store, a Store da loja, da, da, da PS3 e da Vita e PSP, fecha... Vocês não podem ir à loja, não podem descarregar mais nada, nem voltar a descarregar o conteúdo que já têm. Acabou. Fim de, de ciclo de vida. E vocês têm os próximos 3 meses para descarregar tudo aquilo que quiserem. Porque há um histórico recente. A Nintendo uhum. fez isto em 2019 com a Wii. Tu neste momento, imagina que tu gastaste ao longo da vida útil da Wii, uh, dos seis anos e tal, de vida útil da Wii, imagina que tu gastaste durante esse período uhum. 10 mil euros na Virtual Console. Foram? Sim são teus, já não, tu neste momento se compraste o Breath of... Breath of Fire 2 na Virtual Console da Wii já não és dono desse jogo não podes voltar a descarregá-lo se... podes ter na consola e jogá-lo, se o descarregaste antes do término da, da loja Sim. É teu... até a consola estragar, ele é teu podes jogá-lo à vontade, eles não fazem qualquer tipo de validação quando carregas no Start está tudo ok, mas quando apagares esse jogo, acabou, uhum. já não tens portanto é o que vai acontecer aqui, porquê? porque há precedentes históricos recentes e é assim que estas empresas trabalham, infelizmente Uh, há,
0: algumas two. coisas, em, em primeiro lugar os, os teus jogos digitais da Playstation exigem uma ativação sim, quando tu jogas uhum. uh... sim, sim eu não, eu não disse isso, eu disse da Wii, da Wii não é. ok, exigem, Wii, não, não sei se não, eles vão
1: mudar não. ou não, não sei como é que eles vão fazer isso já agora, eu pus no nosso mas, Discord já, para, para, mas aí, atenção é, só só, isto, só dizer isto, eu pus no nosso Discord e os nossos amigos uhum. ouvintes lá também comentaram eu acho que vocês também viram, o comunicado oficial da Nintendo, sim. quando isso aconteceu e eles dizem isso mesmo, ei não me lembro da, 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 da linguagem que usam, mas qualquer coisa do género. Ei, nós vamos fechar e tal. Por favor, utilizem uh, este tempo para uh, descarregar aquilo que quiserem para comprar. E eu vi um live stream, por exemplo, de uma pessoa no dia em que a loja fechou para sempre da, 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 da loja da, da Wii, de uma pessoa no último dia, últimas 24 horas. Fez, foi à loja com a sua continha, comprou para aí uns 10 jogos da Mega Drive uh, para os ter na sua Wii em direto, um live stream. Sim. Uh, comprou uh, e depois fez outro live stream já depois da loja ter fechado, e de facto aparece uma mensagem de erro já não pode aceder à loja, e concluiu que pronto, pode aceder aos seus jogos sem qualquer validação adicional. Portanto, uhum. os jogos que a comprou no dia anterior estão lá, até a console se estragar. Uh, e na PS3 é basicamente isso que vai, vai acontecer. Agora, essa validação. Essa validação é que é um problema, Luís, porque eu não sei se o que eles vão fazer com isso. E se eles não podem matar, não é? Porque imagina que tu decides, eles dizem: Olha, no dia 25 de agosto acaba a loja na PS3, Sim. e o Luís Magalhães diz: É pá, mas espera aí, eu acho que não tenho o Tokyo Jungle, acho que não tenho não sei o que é, acho que não tenho isto e aquilo, uhum. acho que não tenho o Rain, Sim. e o Luís Magalhães vai e gasta 500 euros na PS Store 24 horas antes da, da, da PS3 antes da loja fechar. Eu suponho que a Sony permita no dia a seguir continuar a usufruir dessas compras partindo do princípio que elas estão instaladas na tua consola percebes? Sim. Está aqui muitas respostas não, que não, mas
0: lá está a validação não depende da app da Store a validação Exatamente. poderá então, continuar a acontecer mas é, mas é isso até que me preocupa a validação mas Exatamente. até quando? até quando? Exatamente. lá está Exatamente. Um, um, Exatamente. um dia Exatamente. da mesma maneira que eles quiseram terminar com os servidores da loja um dia eles também poderão querer terminar com os servidores da validação não é? É e também, um sim, servidor, sim, sim, tem que estar sim, alguns sim. nos headquarters da Sony tem que estar uma máquina, um PC a, a, a uhum. saber que o Luís iniciou aquele jogo da Playstation deste modelo e, e, yeah. um, e um dia esse computador vai precisar de ser substituído ou vai precisar de alterar o sistema operativo ou vai precisar de fazer alguma coisa com ele não é? e podem achar que não vale a pena o dispêndio
1: yeah. portanto as nossas compras já foram amigos, Isto, a PS Stores pode começar a despedir-se delas, o problema é essa validação, isso é que sim. me preocupa muito Pedro, uh, quer chorar um bocadinho também? Não sei se... É pá, dizer, choro,
2: choro, porque... O choro é livre, ah, como diziam os nossos amigos do WP. Ah lá, principal, e principalmente na PSP, porque a PSP, acho que era uma console que tinha mesmo jogos únicos digitais. Sim, ah, a, a, a Vita e a PS3 também. Também, também, também mas é pá, vai ali ver muita coisa que vai ser perdida. E é por isso que, é pá, eu, eu estou feliz por, pelo facto de já haver pessoal... Uh, em alguns cantos de internet que já andam há anos a preservar estas coisas porque efetivamente tudo o que estava na Store, a não ser que a não ser que a Sony ou outras companhias disponibilizem plataformas modernas, para mim tudo o que desaparecer de lá e já não for acessível é abandonware Exatamente. e com, a partir do momento é que é abandonware pessoal, mandem-se aos mares altos com o capitão Jack Sparrow pá, ninguém vos julga o que é que vocês vão ser, fazer? Dar dinheiro ao Zé Povinho cujo dinheiro não vai parar às contas da Sony ou da Capcom para fazer uma sequela do jogo obscuro que vocês mais querem, que estava ali exclusivamente preso? Não. É uma não situação vai. muito complicada. É complicado, Pedro. Pedro. Tudo bem, nós
0: podemos falar à da... falar... vontade de pirataria e de como é bom, nestes casos, lavados sejam os piratas. É, mas não, não é a mesma coisa, porque tu tens, tens que modificar a tua consola, uh, tens, tens, tens que muitas vezes navegar por sites que não são intuitivos, como tu sabes perfeitamente. Uh, Exato. Tu, pois, é, é um é, grande problema uh, isso. É, é, é muito, este, estes jogos, efetivamente, passa a ser muito difícil e até pouco cómodo e, e, e pouco confortável aceder a aceder estes jogos. Jogá-los no PC, por muito interessante que seja, não, não é a mesma coisa a minha experiência de Playstation portátil a experiência de Playstation portátil é eu ligar a minha Playstation portátil e escolho lá está na, na Cross Media Bar um jogo e vou jogá-lo não é? essa é a experiência sem ter que fazer modificações na minha consola sem ter que fazer assim sem ter que fazer nada de especial a mesma coisa na, a mesma coisa na Playstation Vita eu acho que bem, lá está não há muito a dizer, exceto que, por enquanto, é muito inconveniente ter... Uh... Eu, por exemplo, eu estou a deixar de comprar jogos físicos porque não tenho espaço. E, e eu tenho mais espaço do que a maior parte das pessoas. Eu tenho um quarto só para videojogos e estou a ficar sem espaço. Portanto, imagina a maior parte das pessoas que não têm esse luxo. Uh, portanto, é, é, é muito difícil combater, a, combater o mar do digital. Não é? É, é muito difícil combater a mar digital, mas a verdade é que uh, a minha PlayStation e a PlayStation 3 por enquanto há o streaming na no PlayStation Now, não é uma não é a mesma solução porque esse streaming também existe. Ao, ao belo prazer da Sony, e no dia em que a Sony decidir que o PlayStation Now já não é lucrativo, eles também deixam de o ter de um momento para o outro. Esse, esse é que realmente é, é de um dia para o outro, portanto. Uh, mas, mas pelo menos ainda se conseguem aceder a uma boa porcentagem dos títulos únicos da Playstation 3 através do Playstation Now, ao menos há, há, há isso, mas na Vita e na Playstation Portátil não há isso sequer, não há nenhum sítio onde tu possas jogar estes jogos sem ser nessas plataformas específicas e, e como tal é muito triste uh, chegaram a falar fala-se pela internet e fala-se no nosso Discord que a, a Sony patenteou qualquer coisa sobre troféus para jogos retro Sobre, sobre troféus para jogos retro, uma, uma forma de, 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 adicionar, de adicionar troféus aos jogos retro e, e que isso poderá significar um novo serviço que vem aí para poder jogar estes jogos. Eu acho que isso não é uma resposta a este anúncio. Eu acho que a Sony não está a trabalhar nisso para poder salvaguardar a vossa coleção, a vossa coleção de videojogos digitais que, já, que vocês já compraram. A Sony tem zero de motivação para preservar a vossa coleção digital se não vos está a vender mais jogos. Isso só faria sentido. Isso faz sentido no, no mercado da Xbox. Porquê? Faz sen... Porque a, a Microsoft continua a vender-vos estes jogos. Tu podes ir hoje à loja da Microsoft e comprar o Ninja Gaiden Black para a Xbox original ou, ou, ou o Panzer Dragoon Orta, Não é? Então, é do interesse da Microsoft apoiar estes títulos, porque efetivamente estes títulos estão à venda. A partir do momento em que a Sony deixa de os vender, ela não tem interesse nenhum em apoiá-los. Este patente poderá ser, como muitos patentes, uma coisa que eles querem só ter para ter a opção no futuro, mas não serve para salvaguardar os vossos jogos. Quando muito, serve para vos voltar a vender esses jogos. Fazerem na, na PlayStation 5 agora, lançarem, da, da mesma forma que na PlayStation 4, lançaram alguns jogos do PlayStation 2 Classics, agora lançarem os PlayStation 3 Classics na PlayStation 5. É para isso que a CPT de serve, não é para mais nada. Não, não, pensem, não pensem que a Sony está a salvaguardar os vossos interesses enquanto consumidores, porque não está, garantidamente.
1: Eu acho que importa dizer uma coisa e também garantir aos nossos ouvintes que tudo isto é um rumor não há anúncio oficial até agora portanto vamos ver o que a própria Sony diz vamos respeitar Sim. também esse, essa comunicação e lê-la aqui e depois falar sobre ela agora a ser verdade e é sobre isso que estamos a comentar também há aqui uma coisa Luís e Pedro que nós temos que considerar. Tudo o que o Luís diz é verdade ainda assim uhum. ainda assim há dois problemas graves que a Sony vai ter que... a Sony não tem que resolver mas há dois problemas graves criados por isto a ser verdade Uhum. em primeiro lugar, reforço a ideia as pessoas que fizeram da sua PS3 por exemplo, focam nessa plataforma porque, porque, Sim. porque é, é, é a principal da Sony durante esse período ah, Daniel, é... desculpa, posso
0: interromper-te só durante um minuto porque uma coisa que eu, que eu acho que é capaz também de estar incluído neste teu discurso e, e que em é resposta também é um bocadinho ao teu discurso anterior há que fazer notar que embora a o Wii tenha vendido muito mais do que a Playstation 3. A Playstation 3 não vendeu pouco, vendeu cerca de 90 milhões de consoles yeah. em, todo, em todo o mundo, mas yeah. sobretudo, em termos de vendas digitais, a Playstation 3 tem uma... vendeu muito mais jogos digitalmente do que a Wii. A Sim. Playstation 3 vendeu milhões e milhões e milhões de cópias digitais de jogos. É. Não há sequer comparação. A Wii vendeu é. umas coisinhas na
1: Virtual Console a pessoas doentes como nós. Sim, é, é isso que eu ia dizer. Portanto, eu não Sim. posso deixar de pensar nos milhões, nas milhões de pessoas que nos milhões de pessoas que agora têm a, toda a sua ludoteca PS3 cancelada. Sim. Porque como tu sabes, já, mesmo a geração PS3, milhões e milhões de pessoas tinham uma ludoteca exclusivamente digital porque escolheram que assim fosse. A própria Sony promoveu a PS Store Sim. Na, nessa plataforma como a rainha e portanto a, 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 a store portanto o formato de comprar jogos por defeito até chegaram a lançar versões da PS3 com 500 GB de disco e tudo mais Sim. na altura já era bastante para as pessoas alojarem lá os seus jogos comprar exatamente a pedida da store portanto, e eu vou lançar eu mais que exclusivos que seria... digitais de jogos, tri... jogos AAA mas ou, eu nem é vou aí o... isso interessa mas Luís Warhawk Warhawk é um
0: jogo de catita, não, não, não foi um, um clássico instantâneo, mas é um jogo bom, bem feito, catita, com bons valores. Não
2: pode jogar hoje, os servidores estão não. mortos. Exatamente. Está, 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 está Meg, por exemplo. É o Meg? O Meg que eu tenho ali é um pisa-papéis. É exatamente.
1: exatamente. Mas, Pedro, o problema é que todas as coleções dessas pessoas, de milhões de pessoas, passarão a ser também pizza papéis digitais neste caso. Portanto, Sim. não tem qualquer validade. E isso é um problema importantíssimo que a Sony vai ter, que pelo menos dizer alguma coisa sobre isto. Uhum. E depois há outro problema que, lá está, não é tão grande, é menor, diria eu, mas é um problema que tem que ser discutido. Onde é que fica a confiança com os serviços digitais da Sony depois disto? Sim. Ou seja, uma pessoa que, como nós, como nós, agora mesmo para nós os três, mesmo doentes como nós e quem nos ouve. Sim. Ok, nós comprávamos os nossos guinhos digitais na PS3, eu diria que a esmagadora maioria dos meus cento e tal jogos PS3 são, são, são físicos, mas tenho alguns digitais. Uh, ok, eu comprei com confiança a Sony. Mas tanto Daniel. Um quarto da tua coleção é digital. Ah, é um quarto? 25%. É um quarto? Como é que sabes isso? Tu ah, não... eu disse não é? Assim? Tu Sim. Disseste... Okay. Tu tens, tens que? a 113 Sim. jogos de PlayStation 3. Não, não, não. Eu tenho... Espera aí, eu digo-te já agora... Eu tenho... Sentido... Digo-te já, espera aí. Já agora Sim. digo já. Fica já aqui resolvida a questão. Ora, eu tenho... Em caixa...
2: Sim. Em
1: caixa, tenho 102 jogos. Ok. E digitais, tens 36, digitais, não é? Digitais...
0: Tenho 32, 32%. Ok. Ok. okay. 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 Então, e, um isso, isso, é
1: 30, isso é 35% é um terço. Sim, mas por exemplo estou aqui a ver os meus jogos digitais da PS3, o Soul Flower tá Resident Evil 4, claro, Night. Não interessa Daniel, podem não, não, não ser é um os teus jogos favoritos. Claro, é, claro claro. mas claro. é um terço da tua coleção Sem dúvida. Não. Olha, <risos> <risos> por exemplo a única versão HD que eu tenho de Jeff Settles é na PS3. Mas, mas não é uh, mas, mas até podia ser... Mas até sim, podia... não importa sim, sim, não importa. Sim, podia ser o Life of Black Tiger Zero. Sim, a questão é que é um é, terço da tua coleção Podia ser o Shenmue Years, uma sim. coisa terrível desse, desse, desse Claro que sim, claro que sim, claro que sim. Uh, Tens toda a razão. Mas portanto há um problema aqui, há um problema sim. grave aqui também de confiança, porque eu fiz estas compras na relação de consumidor de cliente ou de consumidor uh, empresa com a Sony. Que, com que confiança é que nós, até nós os três, passamos agora a comprar coisas na PS5, sabemos que este ser, definitivamente este será também o destino desses jogos daqui a uns anos, nem que seja daqui a uma década ou mais. Uh, percebes deixa perdes um bocadinho ah. a confiança como consumidor da PS5 e yeah. isso, isso vai ser muito difícil da Sony e, e isso não pode óbvio. ser eu
0: jogo Mega Drive eu jogo Mega Drive eu, eu tenho uma Mega Drive aqui uma plataforma com, com muitos anos yeah. a Mega Drive foi 90 e... 91 em Portugal 91 em Portugal pronto talvez ok talvez. portanto 30 anos. 30, anos. 30 anos 30 anos é um sistema de 30 anos eu tenho jogos para esse sistema que eu comprei <risos> e aos jogos Muito não bom. é não, sim, sim. é legítimo assumir que uma pessoa vai estar a jogar os seus videojogos vai querer jogar os seus videojogos passar 30 anos
1: claro não claro é? mas, a, mas já está este é ecossistema digital não não potencia esse tipo de intimidade com o catálogo que nós temos com o Mega Drive ou com o Super Nintendo seja o que for e isto é um problema gravíssimo e reforço Luís uhum. é assim os jogos que eu quero mesmo jogar na PS3 tenho todos em caixa Aliás, eu tenho alguns jogos em digital que Quantos também tenho em caixa. Ter... Claro. Alguns não podes, não podes. ter. Não <risos> é? Alguns não podes Sim, por exemplo, o... deixa-me dar um exemplo de um jogo que vai ser muito afetado por isto: o Rain. Via assim, o jogo Rain. Cá, cá na Europa teve outro nome. Qualquer coisa como hum. Rain uhum. ajuda-me Pedro. No Japão chama-se Rain. Não sei. Deixa-me dar-te é um exemplo dar um mais
0: fácil. dar um exemplo mais fácil, Daniel. Especificamente sim. para nós europeus. Sim, sim. A única forma de tu jogares suicodem 3 na Europa sem teres modificações ou, ou, ou sem, teres, sem teres que modificar uma consola, sem teres que recorrer a modos, chips e coisas tal, é através da versão digital PlayStation 3. Esse jogo nunca foi lançado na Europa nunca foi lançado em versão Paulo Uh, mesmo que tenhas uma daquelas PlayStation 3, uh, a PlayStation 3 para começar, uh, a, play, a PlayStation 3, muito pouco na Europa existem muito poucas PlayStation 3 que sejam retrocompatíveis com jogos PlayStation 2 e mesmo que todas fossem, nem todas são retrocompatíveis com jogos PlayStation 2 importados. A única forma de tu jogares tricoline 3 é através de, na Europa é comprando através da história e jogando a versão digital não existe outra forma um clássico, um clássico outro clássico muito, de uma série muito querida para nós uh, Persona 2 Persona 2 uh, o, nunca saiu na Europa para Playstation saiu na Europa para Playstation portátil em quantidades super limitadas neste momento custa-vos uns 300 euros comprar a versão PSP física este jogo vai ser Persona 2 Vai ser literalmente impossível de vocês o jogarem como cidadãos europeus. Legalmente. Legalmente. Vai é ser literalmente impossível. Eu posso, eu posso comprar para a Sona 2. Eu, eu felizmente tenho a a capacidade monetária de comprar mas eu não o vou fazer porque é muito difícil mesmo podendo lá está há o pode e há o não é? e justificar gastar 300 euros em qualquer jogo
1: é ridículo é ridículo eu ia dar um exemplo desse um dos jogos mais celebrados pela crítica e sobretudo na Ásia para PS3 é, chama-se Rain da Japan Studio que na Ásia se chama Lost in the Rain é um jogo é. que eu recomendo já agora que vejam no YouTube é fantástico um, um, plataformas puzzles e tal é muito fixe uh -huh. uh, esse, e o jogo está na Store, não é? É um exclusivo PS Store, mas... Não existe não. físico, não é? Calma, calma, mas reparem, reparem. Hum. Na Ásia, teve uma, uma versão uh, em caixa. No Japão, em japonês. E a versão de Hong Kong está em inglês. Essa versão em caixa, em inglês, custa no eBay já há cerca de 300 euros. Se, se deixarmos poder comprar este jogo na Store, em Agosto, vai duplicar esse preço. Ah, sim. sim Ou sim. seja, tu... Epá, eu acho que vou, vou dizer aqui que 9,9% das pessoas não pode dar 650 nem 500 euros por um jogo. Eu certamente não posso, não quero, não devo, nem pensar. Uhum. Uh, epá, tu, efetivamente, por meios legais, pegando no que estavas a dizer, Luís, basicamente deixas de poder experienciar essa, esse jogo PS3. Porque não pode, ser é inacessível para ti. Eles, como europeu, como tu dizes, ele também desaparece da história europeia, não tens acesso a ele, localizado a versão europeia. A versão europeia morre para sempre. Uh, e depois a versão asiática, que por acaso está em inglês, um, uhum. está a um preço absolutamente horrível e absolutamente chocante no eBay. Portanto, uh, fica um jogo invisível. E é, e é isso que, 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 que me faz muita confusão, Pedro, se calhar passando a palavra para fechar. É, é a Sony, a Sony e, as, e a Nintendo, as empresas que fazem isto, permitirem que estas memórias, que estas fatias de cultura de videojogos, vão morrendo com o término destes serviços. Isto faz muita, muita, muita confusão. E não tem a ver uhum. com a qualidade dos jogos, tem a ver com a história. Um, porque a qualidade não interessa. Porque há muitos jogos... Por exemplo, há, acontece muitas vezes, Luís, tu sabes isto, jogos de PS1, PS2, Mega Drive, uh, por exemplo, que nós como comunidade só descobrimos valor se calhar passado uma década ou duas dele sair, porque Sim. descobrimos, vimos, vemos com, olhamos para o jogo com uma maturidade que se calhar não tínhamos na altura, etc, etc, claro. etc. E a próxima geração, uh, o, as pessoas que vão ter o seu n 3 esquece daqui a 20 anos, uh, quando a PS3 for de facto um dinossauro, dinossauro e só sobrarem uh, os fósseis da PS3, não vão poder ter essa experiência. Não vão poder redescobrir estas, estas uh, pedras mais brilhantes e escondidas da ludoteca PS3. E isso faz muita impressão, Pedro.
2: Não, a mim também, porque... Eu já Sim. vos falei do Brandish Dark Revenant Há yeah. umas semanas Exatamente. atrás Então yeah, yeah, yeah. que se vai perder para sempre A é. versão localizada, a física Vocês podem arranjar, mas é exclusivamente japonesa yeah. Porque este título localizado Nunca foi lançado em mais lado nenhum E eu acho que isso é péssimo Eu estava aqui mesmo a pesquisar ainda há bocadinho Se havia outra hipótese qualquer De jogar o primeiro Brandish Exato. em inglês E não, não, não não, Só Sim. na PSN, da PSP e, e por consequência na Vita também Porque há retrocompatibilidade é claro. é que vocês podem
0: Vamos, exatamente, e já agora falando um bocadinho, aqui há, há dois ou três podcasts atrás, o, o Daniel estava a falar de que, e lá está, eu sei, Daniel, tu não estavas a dizer que tu gostavas disso, eu sei que, te, eu, tu uhum. não disseste que não gostavas, mas eu aposto que tu não gostas, mas tu estavas a dizer diz, diz. que o Game Pass precisa de exclusivos. Quando houverem, amigos, quando houverem exclusivos Game Pass, aí é, é mil vezes pior
1: que isto. Porque esses mas nem sequer se podes fazer download Mas tu sabes para onde vais. Tu, como subscritor, sim, sim, subscritor sim, sim, sim. tu sabes que é essa a proposta que tens, pois podes aceitar Exato. ou não.
0: Recentemente com isto, já agora, aquele que pode vir a ser, pode vir a ser, ele já disse que não, não sabe, mas é, 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 é possível aquele que pode vir a ser o último, o derradeiro jogo da de Mistwalker, do o último jogo do Ironobu Sakaguchi. Uh, sim, sim. Ele, neste momento vai existir exclusivamente uh, através do serviço de subscrição da Apple, o Apple Arcade. É. Ou seja, quando o Apple Arcade terminar, quando a, e, a Apple é, e, e a Apple é muito agressiva em retirar software desatualizado das suas lojas, certo. a menos que este jogo tenha, como já alguns jogos da Apple Arcade tiverem, mas muito poucos, a menos que este jogo tenha depois uma segunda vida na Nintendo Switch, este jogo, o último jogo da Miss, o último RPG do Ironobu Sakaiichi, pode deixar de existir para sempre. Atenção! Isto não, é, não é uma pessoa qualquer, não é, não é, o, Zé Quino, não é o Zé da Esquina isto yeah, é a não pessoa não. que criou Final Fantasy, criou Blue Dragon criou Lost Odyssey, etc e o último jogo dele pode ser uma, um dos
1: jogos mais efêmeros que alguma vez existiu é, não, eu não, Pedro, queres fechar? ajuda, chora não, mais um bocadinho é, então, isto é uma notícia é. tão triste tão triste para nós não, porque, é, é que é, e as repercussões, é. porque primeiro primeira Nintendo, agora a Sony, estamos
2: a normalizar isto pessoal Estamos a normalizar isto. É por isso. É. é por isso que eu nunca, quer dizer, nunca, isso é mentira, já cheguei a comprar, mas foi através dessas compras que eu aprendi que, epá, digital nas consolas para mim esquece. Yeah, esquece. É verdade, é verdade. No PC, pronto, as coisas também podem deixar de existir no PC, mas Sim. pelo menos no PC, ao facto de ser uma plataforma aberta, eu tenho, entre aspas, uma forma de as recuperar. Sim, é mais fácil fazer backup. O Steam, pronto, Steam é
0: uma, é uma forma de DRM, mas é, é relativamente fácil de fazeres um jogo que Steam funcionar sem ter o Steam, não é? Não, não é, uhum. não, não é. E, Sim, há e, formas de fazer. E, ah. e, uhum. Exatamente. E, e a GOG é maravilhoso. A, a GOG, tu, tu compras um jogo, fazes download dele, podes metê-lo num flashcard, podes fazer 20 cópias, podes, podes meter as é 20 teu. cópias todas na prateleira é teu. É é, isso, é, isso é uma coisa magnífica e eu, eu, eu sinto-me culpado eu às vezes sinto-me culpado de não apoiar mais a GOG de não fazer mais compras na GOG, de não votar mais com a minha carteira por, por causa disso, porque é, porque é a única é, é literalmente da única a Epic Game Store também é um bocadinho é, não sabes, a Epic Game Store diz olha, isso é com nós não standardizamos nada isso é com o developer. Vocês podem copiar os executáveis à vontade, se eles funcionam ou não, isso é com o distribuidor e com o developer.
1: Isso também não é assim muito incrível, ok? Mas pronto. Sim. Também não. não é a
0: melhor solução do mundo, mas ok, ok, ok. Não, 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 não. Mas a GOG é. A GOG sim, sim. É. 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 é um dos pilares. É, é. é claro que eles podem mudá-los, não? É? Eles podem dizer, olha, amor. Olha, amigos, isto, isto já não funciona, agora somos uma loja normal. Eles podem fazê-lo a qualquer momento. Mas, é. mas neste momento, o statement deles, o, aquilo, o selling point deles, é vocês compram-nos, vocês fazem o que querem com eles pronto,
1: é isso yeah, não sei, eu acho que ainda muita tinta vai correr se por acaso a Sony juntamente com este anúncio Sim. anunciar e disser que como se circula por aí na indústria esses, esses rumores é? disser, Sim. ei, ok nós estamos a criar ou anunciamos agora uma solução de emulação para os vossos jogos PS3 Sim. se as vossas compras se, uh, 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 não é, passarem automaticamente para a vossa conta na PS5 Daniel, olha, deixa-me explicar... Eu, é eu não isso sei, eu acho que isso não vai acontecer, exato, eu
0: acho que não. De mas... Deixa-me explicar então, se não, a ti pelo menos aos nossos ouvintes. Isso, 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 não isso. é. Isso. Não há nenhum incentivo não, para a Sony fazer isso, não, para não além do incentivo de manter a confiança das pessoas. Isso. Quanto é que a confiança das pessoas vale? Isso é uma coisa que só eles é que podem determinar, mas é difícil uhum. determinar, e historicamente as empresas desvalorizam isso. Historicamente as empresas pensam... Ah, nós agora temos 140, nós temos 140 milhões de PlayStation 4 vendidas, isso é sensivelmente o dobro do que nós vendemos de PlayStation 3, essas pessoas com as PlayStation 4 não vão, consomem maioritariamente digital, não vão deixar de consumir digital, portanto, nós podemos fazer isto e, e, e vamos, vamos perder um sei lá, 10% de, dos nossos clientes antigos que vamos recuperar depois ao longo dos anos, à medida que as pessoas forem esquecendo. Exatamente. Portanto, isto são os cálculos. Uhum. A Sony disse já a, vários a várias pessoas, porque ainda há development de Vita, ainda há gente a fazer jogos de Vita, uh, especialmente o pessoal que prometeu versões de Vita no seu Kickstarter, e a Sony já informou a essas pessoas daqui a quatro meses vocês não vão poder vender os vossos jogos. Portanto, vocês lançam-nos e têm até não sei quantos de agosto para os vender e acabou. A partir daí deixam de os poderes vender. A Sony não quer suportar uma infraestrutura de retrocompatibilidade se não vos pode vender esses jogos
1: se não vos vai vender esses jogos, eles não querem eles não têm razão Sim. para isso, não precisam Sim, eu não sei se no caso da PS3 por exemplo eles não, o Tokyo Jungle é da Sony eu não sei se não há vida no Tokyo Jungle numa... na versão emulada em PS5 provavelmente haverá, porque eles podem vender esse jogo quando quiserem o mesmo coisa com o Rain e outros não, mas
0: isso não vai ser mas o Tokyo Jungle não vai ser não, mas o Tokyo Jungle não vai ser retrocompatível, isso é a mesma coisa que eu tenho o, ah, eu sim, tenho sim, o Shadow sim. King Okage para a Playstation 2 eu tenho o disco esse jogo sim. existe à venda na loja da Playstation 4 eu posso uhum. meter o disco da, da Playstation 5 inclusive
1: posso meter o disco na minha Playstation 5 não acontece nada certo não certo. é? é um seco diferente eu não sei, eu não sei como é que as pessoas que têm, sei lá, 100 jogos digitais mas 100 jogos, os, os Yakuza uh, o Azura's Breath os Final pois. Fantasy, os Triple A da altura Mas convidamos, só, é só, só pessoas, para deixar este ponto definido se
0: a Sony está a trabalhar é. no, no, numa solução de emulação de Playstation 3 essa solução de emulação não é para salvaguardar as vossas coleções digitais é não, para, para vender, eles... é
1: revender os jogos no futuro
0: claro. exatamente,
1: para revender não, não, não mas
0: é... revendendo-os vão-vos revender como se fossem independentes, não é, não porque senão, caso contrário não faria sentido eles estarem a dizer, lá está mais uma vez as pessoas que ainda estão a trabalhar em Portes Vita, não faria sentido eles dizerem a essas pessoas que já não vou poder mais vender mais os jogos,
1: diriam, o, olha, vocês não os vão poder vender durante quatro meses mas, Luís, só uma coisa que eu acho que estás a fazer menos bem na tua, na tua análise, o resto está tudo Sim. certo. É confundir-se um bocadinho a experiência Vita com a experiência PS3. Não é comparável no sentido Sim. de emulação na PS5. Eu acho que não vai haver emulação da PS Vita na PS5. Uhum. Da 3, é possível, até porque é mais simples, de... bom, por várias razões, uh, e é isso que eu te digo, é possível uhum. o Tokyo Jungle voltar como uma experiência na PS5 através de reta da PS3? É, e é isso tu compraste digital... E está ligada à tua conta Sony, à tua, à tua conta uhum. PlayStation, aí talvez eles possam dizer, hey, já compraste, descarrega. Agora na PS5. É teu. Sim. É possível. Eu não sei se isso vai. Eu percebo todos os teus pontos. Eu acho que eles
0: fizeram não, não
1: isso. Eu acho que eles fizeram isso com o Flower e com o Flow. Flower e Flow, exatamente. Exatamente. Correto. Portanto, é exatamente. E olha, olha, excelente. E Portanto, o, o Flower, o Flower, o Journey. Não... Exatamente. O Flower e o Journey, o que que acontece? Eu comprei na PS3. Uhum. Descarreguei na PS4 por, por tinha essa, porque eles possibilitaram essa, essa opção, a versão Sim. PS4. Não por emulação, a versão PS4. Sim. E agora, se talvez, se eles quiserem lançar uma versão melhorada, não sei, completa, PS5, também podem voltar a ligar esse dial, esse botão, e fazer com que possas descarregar uhum. gratuitamente a versão PS5. Ah, essa... De uma vista da arquitetura... Da, da, da Sony, há essa possibilidade agora se há esse incentivo, a palavra é tua e é a chave, se há é esse incentivo uhum. é outra coisa uh, mas é, este é um grande problema Sim. um grande e grande lá problema. está,
0: e, e vamos imaginar que isso acontece com o Tokyo Jungle, excelente sou, sou a pessoa mais feliz do mundo, vou fazer download dele no dia em que estiver disponível, vou jogar Tokyo Jungle na minha Playstation 5, provavelmente vou acabar fantástico uh, yeah. e, isso não vai acontecer com o Suicodan 3
1: Uh, e depois há aqui. Já, garantidamente. Depois, exato, exato, exatamente, exatamente. Garantidamente. E já não agora, é. deixando só uma nota pessoal, uma nota agora, garantidamente pessoal: se, uh, se desaparecerem todos os jogos digitais da PS3 uh, que eu tenho, pá, são jogos que eu tenho em outras plataformas, a maioria e tal, e vou ficar triste, frustrado, mas não vou chorar agarrado a uma almofada. Mas se desaparecerem daqui a 10 anos, 5, não interessa, os jogos digitais que eu treino para PS4 eu vou, vou para a luta, ok? Uhum. Vou para a, Sei lá, vou, aí é que eu vou em, em, em protesto para a Avenida Liberdade, ou assim. Porque vai-se embora o Us, o, o Transistor, os outros Street Fighter 4, o, o Vanquish, o Bayonetta, o Valkyrie Chronicles, os, todos os Walking Dead, o Spyro, o Sleeping Dogs Definitive Edition, uns quatro Resident Evil, o Resident Infinite, o Life is Strange, enfim, o Castlevania Requiem, o Sonic, pelo amor de Deus, não me irritem. Portanto... Uh, 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 há aqui um, um, um está o caso internado, internado com as compras digitais e para terminar da minha parte, digo, não sei se os meus colegas querem acrescentar alguma coisa da minha parte, pessoal, que esta notícia a, a verificar-se, ninguém ainda uhum. sabe a ser verdadeira, eu acho que agora temos temos que realmente todos uhum. considerar as compras físicas como necessárias por enquanto enquanto alguém uma, enquanto não houver uma estrutura até jurídica legal que proteja Sim. as nossas compras de ações como estas, uh, que é leg são legítimas, por parte da Sony e da Nintendo que já fizeram, pá, legítimas, eles podem fazer isto legalmente, mas enquanto não houver uma legis legislação e uh, termos of use uh, que, que nos protejam, é, é considerar. Se tiverem um uhum. disco num jogo que querem a 25 euros e a versão digital esteja a 20 euros. Considerem se esses 5 euros não são a diferença entre poderem mostrar esse jogo sim. aos vossos filhos e, ou não. Pensem nessa e muitas vezes que... até o contrário. Lá está,
0: eu, eu sinto muito dividido, como tu sabes, em relação a isso. Sim, sim. Eu, eu Também. simplesmente não é conveniente. Eu não sei como é que yeah. tu tu tens aí um escritóriozinho, tu guardas as tuas coleções de jogos yeah. e tal. Tá aqui. Tu, eu acho que tu te vês a ficar sem espaço nesse, nesse escritóriozinho. Ah, oh, já não tenho muito. É. Mas, sim, sim. Eu, eu penso, eu só não comprei ainda o Immortals Phoenix Rising. Porque eu não sei onde é que eu vou... Meter. Eu, por um lado eu não quero comprar a versão digital, que acho que a versão digital é ultra cara. Até é mais barato yeah. comprar-la em físico. É que já nem é aquele caso que tu estás a dizer da pessoa se yeah. sentir tentada pelo digital, porque o digital está a 5 euros mais barato. Yeah, não que cinco eu euros poder, não seja é. dinheiro. Mas há, há jogos que são legitimamente mais baratos em físico. <risos> mas, mas ainda assim, há, há o inconveniente de, de ter onde os colocar e há o inconveniente que as plataformas já não são desenhadas. Para, para físico. Eu meto um jogo físico na minha PlayStation 5 ou na minha Xbox Series X, e aquilo não encaixa na experiência que as
1: plataformas propõem. É verdade. Uh, e, não, mas a, 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 a nova Xbox Series X está completamente desenhada para o digital. Portanto, aquilo tem uma entrada para Blu-ray só porque sim. sim. Porque eles sabem que há muita gente que tem, tem discos antigos. Porque, sinceramente, essa plataforma sim. então já não. Aliás, é a primeira plataforma da história, a uhum. Series X, que em que tu tens mais funcionalidades disponíveis se compras um jogo em digital. Sim. Como o Quick Resume. Tu não há Quick, Quick Resume para jogos em disco. Portanto, se tu, literalmente estás a fazer um mau negócio do ponto de vista de funcionalidades se compras a versão em disco. Agora, se esse disco, se essa experiência se perpetua no tempo, sim. a Microsoft tem tido uma política muito mais generosa que a concorrência nesse aspecto. Claro. E, pá, eu sinto-me muito feliz em poder eu pôr sim. o meu disco do Passage Norte 2003 e ele funcionar, Yeah. E, e ser uh, descarregada a versão digital do jogo para eu jogar na Series X portanto, uh, kudos para a Microsoft não estou com isto a dizer mal da Sony não, não, não tenho o que fazer, quero ler o anúncio oficial mas espero que a Sony tenha em consideração Sim. que a, a marca Playstation importa há, há, há aqui um misticismo à volta da marca à, à, ela de facto importa tem um valor Sim. tem um peso e, e, e este passo e a Sony não é e a Sony não é, marca, e,
0: e, a Sony não é à, e a Sony não é ou pelo menos já foi agora não sei porque é, é curioso que a Sony a Sony da, do lançamento da PlayStation 4 e a Sony do lançamento da PlayStation 5 não se passaram muitos anos mas, mas a Sony mudou consideravelmente porque esta era a Sony a, esta a Sony do lançamento da PlayStation 4 foi a Sony que fez a piada no palco da E3 de ah olha, Aqui está como me emprestar um jogo de PlayStation 4 aos vossos amigos. E
1: agarram no disco e dão o disco ao amigo, Não é? Há uma diferença entre a liderança do Andrew House e do, do Jim Ryan. Pedro, Sim. tu viste no Discord também, e já tinha mostrado isto a ti, acho, acho que a Luís não, não me lembro, um comentário do Jim Ryan quando foi uh, a um torneio, salvo, ele, salvo erro, de grande turismo, em que nesse torneio estavam uh, em exposição, não é? A correr. Sim. Versões do grande turismo 3 e 4 na PS2. Uh, e, e ele disse ao, aos repórteres eu não sei como é que alguém gostaria de jogar aquilo aquilo tem um aspecto tão antigo uh, tão desatualizado, que é que quer jogar estes jogos eu não percebo, e é esse o problema o Jim Ryan não percebe isso e quem não percebe isso não percebe muito bem o que é a Playstation okay? Sim, portanto uh, uh, é um problema quando a liderança não tem não tem esta, uh, uma visão mais, mais Aberta, abrangente mais ampla. mais ampla e mais abrangente mais mais geral daquilo que a marca significa, porque a PlayStation é, são coisas que significa coisas diferentes para pessoas uhum. diferentes, para muitos milhões de pessoas ao longo dos últimos uh, quase 30 anos. Uh, e portanto, isso acho que é, é muito triste. Isto estará a acontecer sobre tudo isso, Isto está a ficar normalizado. Primeiro, Nintendo, agora Sony. Eu não Sim. sei, sinceramente.
2: Eu acho que a Sony tem de ter um bocadinho de cuidado como lida com a confiança da sua, da sua user base, porque é assim ainda não está esquecido aquele fiasco dos George Hots atenção
1: não, e a história não se pode, não se pode esquecer de Pedro de 2006 o fiasco do quê?
2: Dos George Hots quando um hacker conseguiu aquear a Playstation 3 para ir sim, sim. e ficou com as chaves de encriptação da PS3 e da PSP vou, vou, vou. e também todos os dados todo o pessoal que tinha conta a PSN hum. é.
1: Tiveste o CEO da Sony e da PlayStation a fazer bal, a pedir desculpa em direto para o TikTok. Eu não me lembrava disso. Eu esqueci-me, as pessoas não se esqueceram. Mas eu esqueci. O caso <risos> irai, foi o caso Irei, Pedro. O caso irai fez bal às assim. pessoas. Ao, do, foi, todo foi, a... eu vi, vi, Desculpa, em direto, foi um momento marcante da história. Uh, e não ah. se esqueças de 2006. Não se esqueças do início do ciclo de vida da PS3. A Sony sabe o que é perder, o que é sim. tank no mercado. Uh, mas já não perde há muito tempo.
0: Já não perde há muito tempo.
1: Não perde há muito tempo, mas, mas sabes que estas coisas não ajudam, pá. Sim, estas sim. As coisas não ajudam. Uh, Vamos ver, voltaremos dizer... a falar nisto quando houver anúncio. Um... Pedro,
0: tens hum. alguma coisa a dizer? Tu acabaste de estar muito calado. Todo este episódio, na realidade, sinto-me um bocadinho mal. Eu também peço desculpa, Pedro, da minha parte. Não, desculpa.
2: não faz mal. Isto é a minha culpa, o que dá a acordar às nove da manhã, mas tem de ser, pá, tem de ser. É claro. O show must go on. Ok.
0: Pronto, uh, é, é, é isso. Eu não sei muito bem. Vamos falar só para terminar um bocadinho. De... Vocês vão. Como é que vocês planeiam lidar com isto? É muito fácil falarmos em todos estes hipotéticos e tal, mas assumindo que se confirma. Uh, que se confirmam os nossos piores medos, que isto vai, vão de, estes jogos vão deixar de estar acessíveis para sempre. Como é que vocês estão a pensar a lidar com isso? Estão a pensar de fazer alguma coisa, mesmo do vosso ponto de vista, de pessoas que gostam de ter jogos PlayStation 3, jogos que têm uma coleção, etc.? Pessoas que têm uma coleção, vão fazer alguma coisa em relação a isto? Pedro, Lidar com o que já temos digital?
2: Sim, ou, ou com, com o que ainda não tens, mas gostarias de ter? Epá, é assim, eu, eu já decidi aqui o meu plano. Uh, a partir do momento em que as consolas se tornem completamente digitais, em termos de. Eu estava a falar especificamente
0: jogos... desta situação, Pedro. Não estar aqui a entrar é muitos hipotéticos. Mas tu falaste o que é que vamos pensar em fazer? É o que eu estou a dizer.
1: Não, o que é que okay. tu vais fazer com os teus jogos especificamente para os protegeres?
0: Para PlayStation 3, os jogos que os jogos que tens PlayStation 3 digitais. Os jogos. Ou, perdi. Ou, os jo eu... os jogos... Ok. Já se perdi, perdi. Como...
2: Eu já nem tenho acesso à conta, já nem me lembro da password, nem nada. É o quão é. fútil para mim quantas contas online ah, são,
0: nas okay. consolas. Sabes que a podes recuperar, só precisas
2: ter um e-mail. Pá, eu não estou para isso. Pá. Para ah, mim, para... digital nas consolas não tem lugar. Já disse. Eu O Pedro Bordano é... não é afetado de todas <risos> eu, eu, eu também não tinha <risos> nada de a foi. O Pedro é discos do or die, não é? É só sim, discos. Sim, nas consolas, <risos> só disco, Só, só médium físico. Aliás, digital é nas que... consolas nunca.
1: O Pedro é a única pessoa que compra discos para a Switch. Ele tem discos okay. para a Switch, não sabe onde é que é cartuchos. Cartucho. Estou a brincar, Pedro. <risos> Deixa-me responder à pergunta do Luís muito Há duas coisas que eu vou fazer imediatamente quando isto for tornado oficial. Em primeiro lugar, eu não sei se isto afeta ou não a base de dados da Sony para onde estão os patches do jogo, dos hum, jogos. Sim. Onde estão os updates dos jogos. Sim ou não, não importa. Vou pôr todos os meus 103 jogos PS3 em disco na consola para ele fazer os updates para garantir que tenho os updates a todos Sim. E com o na consola e tudo mais segunda coisa que vou fazer é descarregar todos portanto limpar todos os jogos que tenho instalados na minha, na, minha, na minha PS3 digitais e descarregar todos aqueles que comprei portanto remover coisas do PS Plus que possam estar lá enfim todos os que comprei porque eu tenho uma lista como tu sabes na GG Sim. Uh, uh, Luís é fácil vou lá descarrego os uh, e uma terceira coisa que eu gostava de fazer, e há um dos nossos ouvintes que me pode ajudar com isto, o, o, o nosso amigo Gonçalo, um grande abraço que está no nosso Patreon, Patreon que está no nosso Discord, uhum. uh, vou provavelmente tentar fazer um, um backup qualquer uh, da, da informação que eu tenho, não sei como, uh, mas okay. vou tentar fazer um backup qualquer. Portanto, são essas três não posso fazer mais okay. nada que isto. Sim,
0: é, é muito semelhante é muito semelhante aquilo que eu tinha pensado eu já descarreguei porque quando eu estava a montar o meu Game Room fiz questão de, ah, de meter sim. a Playstation 3 e descarregar todos os jogos que me interessavam não são todos os jogos que eu tenho porque sim, não, não cabem num disco de 500 GB há jogos de Playstation 3 relativamente grandes especialmente não. contando com Playstation Plus e tal mas todos não. os jogos que me interessavam especificamente todos os meus clássicos Playstation 2 e clássicos Playstation 1 Uh, descarreguei para esses, os clássicos Playstation 1 também descarreguei todos para a minha PS para a minha Playstation TV e, e Playstation Vita portanto uh, tenho, esses back, tenho, tenho esses backups uh, estou a pensar uh, seriamente em, em comprar enquanto ainda, enquanto ainda não são estupidamente caros uh, cartões de memória da, da play, de cartões de memória da PlayStation Vita, para, poder, para poderem Eles já são
1: estupidamente caros, um por oh, mas, mas
0: arranjas te por 30. A Por 30 de que horas, 16 GB. Ah,
1: OK. 64 prepara-te para gastar 180 €. Tá bem, mas 64, mas GB não é mau. Os jogos e, não, não são assim, não, tão é
0: mal. não é mau. Os, os, os jogos, há, há, poucos jogos da, há poucos jogos da, PlayStation que, da, da, há poucos então. jogos da PlayStation Vita que ultrapassam os 3 GB. Portanto, e, e são e... muito poucos. Sure. OK são muito poucos, uhum. uh, isto, portanto comprar alguns desses, tentar salvaguardar o máximo possível a minha biblioteca digital uh, digital nesses cartões, uh, estou indeciso se hei de comprar, também depende dos preços, mas estou indeciso se hei de comprar especificamente aqueles jogos que só existem digitalmente na Europa uh, especificamente. Uh, que nunca saíram em físico na Europa especialmente os RPGs, como tu, vocês sabem são, por exemplo, eu estou muito
1: tentado também por exemplo,
0: Parasitive, Parasitive 2 há alguns desses géneros o choco, por exemplo, eu tenho os dois tenho os dois Chucodantes tenho em físico mas com, também tenho comprado em digital e instalado em todas as minhas plataformas de Playstation uh, e estou indeciso, si, não é de... estou a pensar seriamente, estou a considerar as minhas opções se não é de comprar mais alguns, porque até porque são assim tantos até porque não. nem são assim tantos não. portanto estou a... Estou a pensar nisso. Gostava muito que me incluísse nos teus planos de aprender como fazer um backup da PlayStation 3. Ah, com certeza, com certeza. É isso que eu tenho mais medo. Na Vita é relativamente simples. O maior problema da Vita é assegurar que a, que a, que a console em si sobrevive. Porque, porque isso é relativamente simples: é só ter cartões. Cartões, cartões, cartões. E inclusive também é relativamente barato para as pessoas que estejam interessadas, cartões SD são muito baratos. Há um adaptador relativamente barato de cartões SD para a Vita. Ok. Que uh, não precisa de mods, mas encaixa, não, não encaixa no sítio dos. É, é especificamente para backups. Ou seja, não, é, não, é, não, não encaixa no sítio normal do memory card da Vita, encaixa no sítio de cartões de jogos Vita e podem uh -huh. ter um SD lá e, e serve para, para fazer lá um backupzinho das vossas coisas. Portanto, isso é, isso é uma forma relativamente fácil de fazerem backup a coisas da Vita. Lá está, precisam é ter uma Vita é, que funcione. Uh, última coisa. Não, acho que é isso, portanto, fazer os backups, a única coisa que eu estou mais ou menos indeciso é até que ponto é que eu vou realmente revisitar essas lojas e, e comprar alguns, alguns jogos clássicos que eu quero ter um backup digital legal,
3: basicamente, eu também, eu ou que eu nunca
0: consegui, todos. por exemplo, os Persona, eu nunca consegui comprar, já tentei várias vezes, mas o preço era é sempre estrambólico, eu nunca consegui ter uma versão física do Persona 1 e
1: 2 por exemplo. Eu tenho essas questões digitais. Eu, por acaso, uma, co uma coisa que eu gostava que a Sony fizesse, era exatamente isso, era fazer uma espécie de uh, sunset blowout promoção na, P na store, sobretudo a PS3, confesso, Pessoal, tudo na história 80%. É fã, Vitor sigam a Deus. Eu sim. gostava e limpava aí o catálogo todo da PS1 que lá estava. Confesso disso, comprava sim. para aí uns, uns 10.
0: Sim, então, e vale a pena esperar, atenção, não vale vocês, sim, 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 não, sim. Não, 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 não façam isto se vocês têm são tentados em fazer isso. Não, não sei façam, for, não. Eu, não, não, não,
1: façam agora, esperem um bocadinho, por favor. Ah, ah, mais uma coisa, mais uma coisa. Façam o que o Luís diz, recomendo isso, esperem. Uh -huh. Mais uma coisa que eu quero fazer e que acho que muitos ouvintes vão querer também. Uh -huh. Atenção, eu tenho muitos jogos digitais da PS3, lá está, da Store japonesa, da minha conta japonesa. Pessoal, Sim. a única versão digital de Silent Hill 4 uh, em inglês para consolas está na Store japonesa, ok? Curiosamente. Eu tenho o okay. Rival Sim. Schools lá, tenho o Dynamite Decade da Saturn lá, tenho o Dragon Force da Saturn, daquela coleção Sega Ages, a uh, versão PS2. Portanto, tenho muita, muita coisa lá e assim, se, eu, se houver umas promoções eu sou capaz de ir lá limpar o catálogo porque a store japonesa da PS3 Uf. é uma espécie de museu vivo da Sim. PS1 e da PS2 é mil vezes superior à nossa uh, e até agora acabei, acabei, de, acabei de partir acabou-se de partir o coração duas vezes é a segunda vez que se parte do coração porque acabei de me lembrar disso, do que se vai perder, do que se vai perder. tem PC Engine também pois tem, é, é verdade é, é maravilhoso Pedro, é maravilhoso Portanto, sou bem capaz de, sei lá, cinco dias antes fazer uma limpeza lá essa store. Sim. E, e depois lá está Luís, depois incluo nos planos fazer um backup. Sim, push. Sim, push. Push. Portanto, é isso. Pa, longa vida à PS3. A claro. ah, PSP e a PS3. E a PSP Vita também, mas um, longa vida
3: um,
0: à PS3. Um, 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 um recurso para ti, já agora. É, pois, eu, eu coloquei isto no nosso Discord, as pessoas poderão ir é. lá ver. Talvez eu possa pôr o pino, ao, eu pino ao, ao, ao post. Okay. Uh, o, o RPG site... Que, é, que é, é, o, é o meu género favorito, eu sei que tu também gostas muito, Daniel. Yeah, yeah, yeah. Fez uma lista de todos os, os RPGs que estão exclusivamente a avalia, a, a, ah, a, a, disponíveis, disponíveis da PlayStation Work para PlayStation 1, PlayStation 2, Playstation awesome. 2, PlayStation 30, e no Obrigado. final desse artigo, um bocadinho escondido, sem divisão por plataforma, simplesmente no aglomerado, tens todos os que existem na PlayStation Network japonesa.
1: Oh, good lord, portanto, I'm
0: going broke! Portanto, tens, tens lá. E isso que acabaste de dizer, tens lá uma lista, yeah. uma lista semi-definitiva, uh, são, são imensos, são, são entre Playstation 3, Playstation P e Vita,
1: yeah, yeah. São, são uns 100. É, já agora para quem gosta, lá está, mais uma vez, para quem gosta de, de jogos de luta, por exemplo, na sim. loja japonesa, meus amigos, Rival ah. School, Street Fighter Alphas, todos, uh, Pocket Fighter, tem, tem
0: última... <risos> E última coisa, falando de pisa-papéis, desta vez não pisa-papéis digitais, mas legítimos, uh, e é, é realmente um pisa-papel, uh, quero, quero dedicar este último episódio, este último esta última, este último deste episódio, a fazer um, um requiem para a PSP Go. <risos> a PSP Go. Ah, sim,
2: sim. A PSP
0: aqui... neste momento, acho que é oficialmente, acho que é oficialmente o hardware mais inútil do, da, história. Do, da história dos videojogos. Uh, literalmente, vocês depois disto acontecer, vocês passam a, a ter mais utilidade para um Virtual Boy do que para uma PSP É
1: uma espécie de Zeebo é. da, da Sony. Totalmente é. inutilizável. Exatamente. É. Não, não funciona. Não, é. Literalmente, não funciona. Não vai deixar acabou. de funcionar. Tem. Era o design era bom. Era. Bom design. Uh -huh. era ah. Sim,
0: senhores. Yeah. Exatamente. Bom é, ecrã. Portanto, morreu a PSP -A -Go de vez. Acabou. A algum, dia já não, tinha,
1: algum dia tinha que
0: ser não é? a PSPGO já não, já não serve para nada eu é penso a PSPGO
1: como aqueles velhinhos de 130 anos que todos, todos os natais nós pensamos que é o último que passam connosco <risos> e depois no seu, cent, não é, no seu aniversário número 170 uh, finalmente nos deixam e nós perguntamos, espera aí, essa pessoa ainda era viva <risos> eu acho que a PSPG um <risos> já não pensava na PSPGO há muitos anos depois. Muito, obrigado, muito Nada, nada uh... pronto
0: e é isso, malta, já sabem, podem encontrar-nos em www.n3.net e também nas redes sociais, eu sou arroba luis underscore uh, maga, no Twitter. Uh,
1: Daniel, onde é que as pessoas nos podem encontrar? Uh, estamos no Twitter também, arroba n3cast, eu estou por lá, godansama, godansama, sigam-nos. Uh, já agora temos também, o Luís já publicitou aí bem há pouco, uma conta de Discord, uh, onde temos bastantes pessoas, já há bastantes amigos e ouvintes a falarem, temos discussões com toda a gente lá sobre os jogos, Uh, o Luís vai, vai ser gentil e vai colocar o nosso link, o nosso convite na descrição deste episódio yes. portanto, por exemplo, se eu, por exemplo se ouvirem no Spotify ou no Pocket Cast ver, basta verem a descrição e clicarem lá um, e, e basicamente é isso uh, temos também uma caixa de correio, correio que podem usar sempre que quiserem Pedro
2: Ora, a mim podem me encontrar na é AdPixel Pedro no Twitter e eu sou também o responsável pela gestão da nossa conta Facebook em 3 net onde nós vamos postando os castes mais recentes que formos publicando e é também um local importante para vocês partilharem connosco o vosso feedback em como podemos melhorar o programa. Uhum. Exato. E pronto. E,
0: e acho que com isso já terminamos este programa. Até à próxima. Fiquem bem. Joguem muito. E... Uh... Descansem em paz, PlayStation Portátil Go. <risos>
1: <risos> <risos>